0: Wer sich mit dem Toosum-Essen beschäftigt, der kommt an einem Namen nicht vorbei: Elwanger. Egal, ob jetzt auf oder neben dem Feld. Drei davon gibt es, also zumindest im Verein, und einer ist gefühlt die Personifikation des Vereins auf dem Feld, der Kapitän. Das ist Jonas Elwanger und der ist heute zu Gast. Viel Spaß mit der neuen Folge. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurzform. Jetzt geht's los. Einen wunderschönen guten Tag, eine neue Folge vom zweiten HBL-Update. Elwanger letzte Saison schon einmal zu Gast, das war der Nils, jetzt ist der Jonas hier zu Gast, den ich ganz herzlich begrüße mit einem
1: Hallo. Hi Vom, freue mich sehr hier zu sein, freue mich auf einen schönen Schnack mit dir.
0: Ja, ich freue mich auch. Hallo natürlich für alle, die es nicht wissen und noch nicht hier in Essen waren, die Sporthalle heißt. Am Hallo. Sehr, gut, sehr guter
1: Wortwitz zum Start erstmal. Stark.
0: Also die Latte hängt direkt hoch. Ich freue mich sehr, dass du am Start bist. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Äh, gut erholt. Äh, jetzt nach, der, nach dem Wochenende ähm, sind jetzt wie gestern wieder ins Training gestartet. Also gestern Montag. Und ähm, ja, fühle mich,
0: fühl mich gut. Genau, wir nehmen am, am Dienstagvormittag auf, das können wir zur zeitlichen Einordnung einmal sagen. In der letzten Woche war Konstantin Madert hier zu Gast, Torhüter von Eintracht Hildesheim, ja auch lange zweite Liga gespielt und da möchte ich einmal ganz kurz noch dran anschließen, denn in der Folge haben wir über Statistiken gesprochen und die Frage, wann ist eigentlich eine Torwartparade, eine Torwartparade, ist das überhaupt definiert und in der Berichterstattung, in Zeitungen, in Internetportalen und so unterscheidet sich das Ganze immer und er hat gesagt, oh, ich traue Statistiken nicht. In der App steht was anderes als in der Zeitung und im Netz steht was anderes und so. Da habe ich ein paar Nachrichten tatsächlich zu bekommen. Vielen Dank euch erstmal dafür. Eine möchte ich euch ganz kurz vorlesen von Mirko aus Lübeck. Der schreibt er hätte im Rahmen seines Jobs als Ausbilder und Supervisor der Datenscouts für die HBL auch ein Manual geschrieben für die Fans und Medienvertreter, für, in der die einzelnen Events definiert werden. Wann liegt ein Assist vor, wann gilt ein gehaltener Wurf als Parade, wann nicht. Das Dokument gibt es auf der HBL-Homepage. Ich verlinke euch das Ganze mal in den Show Shownotes, da steht das ein bisschen drin. Habe ich mich am Wochenende mal reingefuchst, jetzt muss man sich natürlich dann auch daran halten sozusagen, das ist natürlich aber ein wichtiger Punkt auch für Reporter, da schließe ich mich ein, dass es da ein bisschen Einheitlichkeit gibt, ist auf jeden Fall ein super Hinweis. Vielen Dank an dieser Stelle an, an Mirko und da habe ich mir vorgenommen, da werden wir in den nächsten Wochen mal eine ausführliche Folge noch mal zu machen, weil Statistiken, ihr wisst es, bin ich ein Freak äh, liebe ich komplett und fuchs mich da immer rein. Deswegen wollte ich das einmal zur Vollständigkeit einmal an dieser Stelle sagen. Wie
1: sieht es bei dir aus? Bist du auch ein Statistikfreak? Absolut, kann ich nur bestätigen. Also gerade als Fan äh, des US-Sports, besonders NFL, aber auch NBA, ähm, finde ich das schon sehr cool. Und äh, ich kann dem Konstantin da schon ein bisschen recht geben. Oder ich hatte auch häufig schon den Eindruck, dass die, dass die Stats ähm, ja, teilweise schwierig nachzuvollziehen sind. Aber ich bin gespannt äh, auf, die, auf die lange Folge, wenn du über die Stats sprichst, äh, muss man auch sagen, ein paar Trainer ähm, haben natürlich auch oder berücksichtigen ähm, Statistiken mehr, manche weniger. Wir hatten zum Beispiel Jamal auch jemanden, der sehr sehr gerne in Zahlen da alles äh, hinterlegt hat und ich fand das super spannend, super interessant und ähm, ja von daher gucke ich mir das auch auch gerne an.
0: Wenn du sagst NFL großer großer Football Fan, da ist ja theoretisch alles also wirklich komplett alles erfasst, oder? Da kann man doch auch sagen, wenn irgendwie der Spieler rechts auf der Seite langläuft. Und, und die äh, Sonne hat gescheint an dem
1: Tag, genau. Also da Kriegs, gibt's.
0: Genau, und der, der New Yorker, der fährt sein rechtes Bein aus. Da kannst du sagen, das war 1982 das letzte Mal der Fall in der Konstellation.
1: Aber genau, richtig. Also das ist die, ich muss sagen, die übertreiben es vielleicht ein bisschen. Aber äh, im Großen und Ganzen finde ich das schon total cool, äh, so ähm, Infos zu erhalten. Und ich finde es cool, wenn wir das auch beim Handball noch ein bisschen bisschen weiter ausfahren können und, und das vielleicht auch ein bisschen professionalisieren können, finde ich, find ich schon stark.
0: Zur weit gehört aber auch, das muss wir auch sagen, durch äh, Kinexon in der ersten Liga ist das ja schon auf jeden Fall äh, gegeben, dass es jetzt angeschoben wird und man immer mehr Sachen bekommt. Die Spieler tragen alle eine Weste mit einem Chip drin, wir können die Ballgeschwindigkeit messen. Ich finde das ich find's cool.
1: Ich finde es auch, auch wirklich mega und das ist natürlich ein guter, guter Start und äh, geht in die richtige Richtung, absolut. Apropos Start, harter
0: Cut, Überleitung zu, zu zum Essen. Was sagst du zum Start? Ihr habt theoretisch 4 zu 4 Punkte, wenn wir das äh, Saporosche-Spiel mit, mit reinrechnen. Ansonsten 2 zu 4 Punkte in der, in der eigentlichen Tabelle. Wie zufrieden seid ihr?
1: Es geht so, würde ich sagen. Also durchwachsen. Ähm, wir haben uns etwas mehr vorgenommen als zu dem Start für, die, für unsere erste Etappe lässt sich vielleicht aufteilen in Heim- und Auswärtsspiele. Also Heim haben wir eigentlich in, in meinen Augen ordentlich performt. Ähm, besonders gegen, gegen Rostock in der Abwehr und im Tor. Ähm, vorne solide gespielt und auch gegen Chaporizia haben wir ähm, vernünftig verteidigt. Ähm, konsequent und solide angegriffen. Das waren glaube ich gute Heimauftritte. Ähm, Rimper fällt so ein bisschen raus, weil wir da wirklich gar nichts in unserem Spiel gefunden haben leider. Ähm, die, die Ursachen sind sicherlich vielfältig. Da hat es an allen Ecken und Enden ge, gehapert. Und jetzt in Nordhorn ähm, ja, gab es verschiedene Faktoren auch wieder, die, ähm, die letztendlich den Sieg verhindert haben. Wir haben lange äh, das Spiel pari-pari gestalten können. Ich glaube, bis zur 52. Minute stand es Unentschieden. verlieren dann am Ende, ich glaube, mit drei oder vier. Äh, ist ja jetzt auch ähm, letztendlich ähm, egal, aber das war ein Spiel auf Augenhöhe, wie ich fand. Es hat wirklich richtig Bock gemacht. Es hat eine tolle Atmosphäre in Nordhorn äh, im Und ähm, Das war ein toller Fight. Und ähm, wenn wir da als Sieger herausgegangen, hätte man vielleicht jetzt anders über diesen Start der Saison gesprochen. Ähm, so muss man sagen, ähm, sind wir bedingt, bedingt zufrieden, würde ich mal sagen.
0: Euer Trainer Michael Hegemann. Der hat gesagt, wir, wir sind auch so ein bisschen an der extremen Linie der Schiedsrichter gescheitert. Es gab drei rote Karten für euch, müssen wir dazu sagen. Was ich aber cool fand, ist, dass er trotzdem die Schuld bei sich und, und der Mannschaft, also nicht bei den Schiedsrichtern am Ende des Tages gesucht hat, weil er auch gesagt hat, ganz ehrlich, wir hatten genug Chancen, wir hätten es auch so gewinnen können.
1: Gehe ich absolut mit. Also ich glaube, die roten Karten sind sicherlich diskutabel, aber ähm, jetzt auch keine dabei, wo man sagt, die geht gar nicht. Ne? Also äh, wir haben da drei Szenen ähm, Gehabt, wo man wirklich sagen muss, okay, kann man geben. Ne? Und als Schiedsrichter bist du natürlich am Ende selten Gewinner. Und ähm, vielleicht an dieser Stelle eigentlich mal ähm, die Möglichkeit, auch mal eine Lanze zu brechen für, für die Schiedsrichter bei uns in der zweiten Liga, die natürlich sehr viel abbekommen, die häufig kritisiert werden. Aber ich finde, wir haben da schon grundsätzlich eine, eine hohe Qualität. Und ob das jetzt, keine Ahnung, Schiedsrichter, gestandene Schiedsrichterpaare sind, Köppel, Regner, Klinke-Klinke oder jetzt auch wie am Wochenende der Ribeiro oder neue junge Paare, die in die Liga kommen, die sich erstmal akklimatisieren müssen. Ich glaube, da kann man schon im Großen und Ganzen wirklich zufrieden sein. Und ähm, ich finde das, muss ich auch vielleicht nochmal sagen, äh, bewundernswert, weil das ist ja auch deren Leidenschaft, muss man ja auch sagen, die, die Leidenschaft der Schiedsrichter. Und ich finde das irgendwie, ich finde das eine coole Sache, dass sie sagen, okay, wir sind jetzt hier gespannt, wir fahren am Wochenende weiß ich nicht, über 100 Kilometer äh, und reisen an und äh, wissen eigentlich, am Ende sind wir keine, keine Freunde von irgendjemandem in der Halle und äh, tun uns das trotzdem an und tun im Sport somit was Gutes und äh, ich für meinen Teil habe äh, sehr großen Respekt äh, vor allen schiedsrichter äh, die ja, die das machen. Finde ich cool, super.
0: Auf jeden Fall und wir brauchen viel mehr und äh, weit mehr als 100 Kilometer, muss man ja teilweise Absolut, auch sagen. Absolut, natürlich. Also also die reisen,
1: reisen durch die ganze Nation das ist schon, finde ich schon wirklich toll und äh, ziehe ich, zieh ich absolut meinen Hut vor.
0: Und du, du sagst es, die Motivation ist da einfach auch so beeindruckend. Ich habe mal mit Klinke und Klinke darüber gesprochen und die haben dann, dann gesagt, also wenn wir im Norden, die kommen ja aus Schleswig-Holstein, losfahren, zum Beispiel nach Aue, dann sind die ja ja wie viele Stunden? Sechs, sieben Stunden bestimmt im Auto, aber wenn es dann Richtung Erzgebirge geht, da schon die Brücken sind und wir da in die Halle kommen, die Mentalität, das bockt einfach, da haben sie richtig Bock drauf und da habe ich gedacht, ja, genau, genau das ist es.
1: Hammer, ja, das finde ich cool, also muss man ja auch sagen, denn wenn die, keine Ahnung, Samstagabend pfeifen, so für die ist das Wochenende ja auch total zerstört, sage ich jetzt einfach mal, ne? also natürlich, klar, ist die Oder Mut, gerettet. Was, oder gerettet, oder gerettet, natürlich. Aber ich sage mal so, die, die machen es ja auch zusätzlich nebenbei und haben sicherlich auch noch, auch noch ähm, Hauptjobs. Also das ist ja schon wirklich eine Leidenschaft, die, man einfach, die, sie, da, die sie da leben. das finde ich schon finde ich schon cool. Also an dieser Stelle, vielleicht auch mal ganz, ganz nett zu sagen.
0: Ohne da jetzt mehr rein interpretieren zu wollen. Einmal noch kurz zu den drei roten Karten trotzdem. Ich habe mich dann gefragt, okay, ihr seid ja eine junge Truppe, ist es vielleicht noch, weil ihr eben so jung seid? Alex Schoss, Jahrgang 2003, okay, gehe ich noch durch, aber Malte Seidel und Justin Müller, die da rot bekommen haben, die haben ja schon ein bisschen was auf dem Buckel. Die sind 95er-Jahrgang, wenn ich das richtig habe. Also das, das gilt jetzt nicht als Alibi. Was, ist, was war da los?
1: Ja, also um die Szenen vielleicht kurz zu erläutern, ähm, also Malte wird, glaube ich, in den Sprung gezogen von, von Georg, Georg Köhle, und er tippt ab. Und ähm, Malte erwischt ihn dann wirklich unglücklich im Gesicht. <lacht> Vielleicht kann man an dieser Stelle sagen, dass, dass Malte, glaube ich, der fairste Spieler in der gesamten Liga ist. Also wenn er jemanden wirklich äh, verletzt oder aber auch im Gesicht trifft, dann weiß man, äh, weiß jeder bei uns auf jeden Fall, dass das keine Absicht ist. Ähm, ähm, gepaart mit seiner äh, Sprungkraft. Ähm, und seine Affinität zu Basketball nennen wir ihn gerne His Fairness und ähm, ich will ihm da gar keine Absicht unterstellen, das war eine unglückliche Situation er wischt ihr auch Georg dann im Gesicht wie gesagt, die rote Karte kann man geben es ist hart, aber natürlich für uns äh, in der Abwehr eine enorme Schwächung gewesen, ne? in, den, in der Crunch-Time dann am Ende Justin, äh, Situation äh, sie Meter äh, Richtung, Richtung Kopf geworfen äh, aufgrund der neuen Regel ist das dann eine glatte rote Karte ähm, ich ja, kann man dann auch so geben. Also ich, ich meine, das ist ja immer eine Möglichkeit, tatsächlich ähm, auf Kopf gegen zu werfen, weil natürlich auch der Torhüter da Probleme hat, den Ball zu halten. Das ist ja, das ist ja bekannt. Äh, wenn er ihn dann trifft, dann, dann muss er mit den Konsequenzen leben. Das ist auch okay. Ähm, es war jetzt, glaube ich, auch kein ähm, kräftiger Wurf in diesem Sinne. Also äh, als Ravensbergen konnte er auch weiterspielen und hatte auch keine ähm, Offensichtlichen Schmerzen. Er hatte es ehrlich gesagt sogar direkt moniert, dass der Ball Richtung Kopf ging äh, und, und hatte angezeigt, dass, dass das noch nicht sein könnte. Ähm, also, ich sag mal so: ähm, Da hat sich jetzt keiner verletzt und, äh, die, und die roten Karten gehen, gehen in Ordnung. Sorry.
0: Punkt, okay, aber man muss sich, es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, sagen wir mal so, und nicht, man muss sich nicht Sorgen machen, dass ihr dazu aufgeregt, zu frisch noch in die Saison kommt.
1: Da muss man sich bei denen, gerade bei den beiden Älteren, mir über Justin und keine Sorgen machen, der Chossi, das war vielleicht ein bisschen unbedarf im Gegenstoß, äh, da wird er auch draus lernen und das wird ihm nicht nochmal passieren und ähm, das haben wir aufgearbeitet, angeschaut und abgehakt, fertig.
0: Fertig. So, und in Nordhorn kann man ja auch mal verlieren, das ist klar. Was ich mich aber gefragt habe, ihr, ihr zaubert gegen Empor Rostock 26 zu 15, Ausrufezeichen, und zeigt ein komplett anderes Gesicht die Woche drauf in Würzburg. Wie ist das denn noch zu erklären? Ist es eben der, der Saisonstart nach einem Umbruch? Ich denke schon, ja. Ich glaube,
1: wir brauchen auch noch ein bisschen Zeit, um uns da zu stabilisieren äh, und auch die, die Nordseer zu integrieren und, und an das System anzuleiten. Also das würde uns vielleicht in der Anfangsphase jetzt noch ein paar Mal häufiger passieren. Es kann schon sein, bis wir dann die, diese nötige Konstanz entwickelt haben, die meiner Meinung nach auf jeden Fall eintreten wird. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass die Abstimmungen dann noch nicht optimiert sind. Gerade in der Abwehr, aber auch im Angriff. Das, das braucht alles noch ein bisschen Zeit zu reifen und die Zeit müssen wir uns auch selber eingestehen und da nicht ungeduldig werden und irgendwie immer alles hinterfragen, weil dann, das ist meiner Meinung nach, dann häufig schon der, der Anfang vom Ende, wenn du irgendwie immer direkt einen Wirbel machst, wenn du, wenn du mal eine schlechte Leistung zeigst. Also, ich denke, dass wir, das ist diesen Turbulenzen der Anfangszeit geschuldet und des Umbruchs, wie du auch richtig sagst, klar.
0: Ja, also es haben ja viele Spieler eure Mannschaft verlassen. Noah Bayer beispielsweise ist dazu ein, ein Lukas Becher, beide jetzt in der, in der Bundesliga ein Lukas Firnhaber. Wir hätten es gerne gesehen, dass es direkt zum Duell mit dem ex club gekommen wäre, ist ja leider verletzt. Gute Besserung an dieser Stelle nochmal. Bergner weg, Ignatow weg und so. Und dafür sehr, sehr viele Junge. Was übrigens, das habe ich nochmal recherchiert hier, äh, dazu führt, dass du jetzt einer von den drei Opas bist. Man könnte auch vier, fünf sagen, aber de facto sind nur Sebastian Bliss und Felix Klingler, älter als du. Dennis Chesney ist zwei Wochen jünger.
1: Also du bist unter den Top 3 in der Opas. Absolut. Also ich gehöre schon zum alten Eisen mit 28. Das ist richtig. <lacht> und äh, die jungen Wilden, die werden auch immer jünger. Das ist schon Wahnsinn. Also jetzt sind die, die Louis Buschhaus, glaube ich, 18 geworden dieses Jahr. Und auch die, der Dormhagen-Block mit äh, Finn, Finlay, Tim und äh, Schossi. Alle Jahrgang 2001, 2003. Also äh, die, die Abstände werden größer, sage ich mal, innerhalb der Mannschaft. Aber ähm, ja, du hattest die Abgänge abgesprochen, das ist natürlich bitter, ähm, aber das ist auch normal, muss man auch sagen. Ne? Die, die Spieler haben dann nochmal andere Wünsche, andere Ambitionen, ähm, sehen sich nach was anderem, das ist völlig in Ordnung. Das ist natürlich für uns schade, aber das ist, glaube ich, ähm, ja, alltäglich.
0: Aber wer einmal so eine gute Truppe zusammenstellt, kann es ja über die Distanz vielleicht auch ein zweites Mal.
1: Genau, das ist ja auch der Weg des, des TUSEM, als Ausbildungsstätte momentan äh, zu fungieren und junge, hungrige, talentierte Spieler ausfindig zu machen und dann besser zu machen. Ne? Und das hat ja auch, wenn man diese wellenartige Entwicklung sieht beim TUSEM, dann hat es ja auch immer in den letzten Jahren gut funktioniert, ähm, diese, diese Jungs zu finden und wirklich auch zu, zu Top-Spielern auszubilden. Ne? Und äh, die Neuen haben auch alle das, das Zeug und die, die Möglichkeit, das hier zu machen. Und das finde ich cool, äh, auch das mit zu begleiten und anzuschauen. Und ähm, das ist ja auch letztendlich so ein bisschen die Identität momentan des Vereins.
0: Zeigt sich auch auf der Trainerbank. Da wurde in den letzten Jahren ja immer wieder mal ein prominenter Name äh, geschmiedet um mal im, im Namen der rupert schmiede zu bleiben mit Jamal Naji, äh, beispielsweise vorher Jaron Sievert, über die müssen wir auf jeden Fall auch gleich noch sprechen und jetzt Michael Hegemann, der aber quasi auch aus der gleichen Schmiede kommt, du hast mit ihm noch zusammengespielt, du warst sein Kapitänsnachfolger, dann war er jetzt Co-Trainer zuletzt und jetzt Trainer, also das ist ja so ein bisschen die, die logische Schlussfolge auch, ne? dass äh, da so weiterentwickelt wird. Auf allen Positionen.
1: Ich, ich, Hegel kenne ich jetzt in allen äh, Funktionen als als Mitspieler, als Co-Trainer und als Trainer. Und ähm, genau, das ist wurde jetzt glaube ich über Jahre auch rangeführt, konnte sich vieles anschauen, äh, für auch vieles, vieles muss man ja sagen lernen und, und abgucken auch bei ähm, Jaron und äh, Jamal. Und ja, genau. Jetzt ist weil letztendlich war das dann die die logische Konsequenz, dass er dann auch den äh, den Trainerposten übernehmen wird.
0: Mal schauen, wo die Entwicklung für dich hinführt. Da müssen wir ganz zum Schluss dann mal drauf schauen. Wie ist es eigentlich so, wenn man lange mit jemandem zusammen spielt und der dann aber mehr und mehr in, in andere Positionen rutscht? Könnt ihr trotzdem euer freundschaftliches Verhältnis beibehalten oder muss da auch die
1: Autorität mal klar abgesteckt werden? Ja, ich glaube, Helge und ich können über alles sprechen. So, ähm, Natürlich muss man auch die Autorität anerkennen, dass er jetzt also der Trainer ist. Das ist... Eine Umstellung ist es auf jeden Fall. Durch die Zwischenzeit als Co-Trainer konnte man sich natürlich auch schon ein bisschen dran gewöhnen. Aber klar, das ist, wie gesagt, eine Umstellung gewesen. Ich habe auch mit Hegel sehr gerne zusammengespielt. Und jetzt haben wir ein sehr gutes kapitäns Und können, glaube ich, über, über alles sprechen, was uns auffällt, was uns natürlich auch stört. Ich glaube, das ist aber sehr, sehr fruchtbar, auch wenn, das, äh, wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Das muss auch gar nicht der Fall sein. Aber ähm, es wird auf jeden Fall ähm, über alles gesprochen, ja.
0: 2017 hast du die Kapitänsbinde von ihm auch damals übernommen? Ich frage mich beim Kapitänsamt immer, wenn ich wenn ich jemanden drauf anspreche und sage, ey, mega, du bist der Kapitän, dann wird immer so ein bisschen abgewiegelt und dann wird gesagt, naja, aber in der Mannschaft gibt es auch einen Mannschaftsrat und so weiter. So groß ist die Bedeutung nicht mehr. Aber wenn man sie bekommt, ist es doch ein riesen Vertrauensbeweis. Es ist eine, eine große Ehre. Oder was ist dir in dem Amt wichtig?
1: Ja, Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer zu sein und vor allem für die Mitspieler auch da zu sein und Ansprechperson zu sein. Und die, die Jungs, sage ich mal, in diesem Sinne zusammenzuhalten und zu begleiten. Ähm ich würde dir aber recht geben, was du schon häufiger gehört hast, das so ein bisschen abzuwiegeln. Also ich bin ganz fern davon, da irgendwas ähm, darauf einzubilden. Klar war das damals irgendwie schon ein sehr großer Vertrauensbeweis, muss man ja sagen, mit 23 damals Kapitän geworden. Ähm, ja, das war dann damals Jaron äh, er war 23, ich war 23 als Trainer und Kapitän natürlich ein recht junges, junges Duo da in den ähm, handelnden Positionen und in den führenden Positionen ähm, fand ich super cool ähm, habe mich dem damals auch schon wirklich ähm, bereit, dafür bereit gefühlt und ähm, ja, mache das nach wie vor gerne also aber wie du auch richtig sagst es ist ja häufig so in Mannschaften, wir haben eine flache Hierarchie ich glaube, das hat sich auch über die Zeit ein bisschen gewandelt. Das war früher, glaube ich, anders. Ähm, und, und jeder hat eine Stimme und jeder soll diese Stimme auch einbringen, weil ich bin der festen Überzeugung, ähm, wenn jeder, wenn jemand was auffällt und, und 14 Augen sehen mehr als zwei, oder sagen wir mal 28 Augen sehen mehr als zwei, so und besser, ähm, dann, dann können wir davon profitieren und dann, dann haben wir einen Mehrwert, den wir da schaffen können. Dann können wir die Synergien dann nutzen und ähm, ja, dann, dann letztendlich besser werden, wenn nur darum geht Und da geht es auch irgendwie, ich finde, Eitelkeiten haben da überhaupt keinen, keinen Platz.
0: Und was sehen diese 28 oder wie viele Augen auch immer, was, was sehen die gerade?
1: Ich glaube, dass, dass diese 28 Augen sehen, dass wir noch viel Potenzial haben. Ähm, viele Stellen, die wir jetzt momentan auch in der aktuellen Saison verbessern können. Ähm, unser Spiel breiter aufzustellen, variantenreicher aufzustellen und ähm, die Perspektiven sind ja super spannend. Ne? Also ich meine, so ein Außen nimmt ja ein Spiel ganz anders wahr als ein Rückraumspieler. Ein Kreislauf nimmt ein Spiel ganz anders wahr. Allein die Perspektive ist ja eine andere. Die, 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 die Sicht aufs Spiel ist eine andere. Und wenn du das dann alles in einen Topf schmeißt und sagst, so Jungs, wie sieht's aus? Was, was könnt ihr einbringen? Ob das bei der monatlichen ähm, Sitzung ist oder ob das beim, beim Videostudium ist vor, vor einem Spiel, ähm, dann kannst du wirklich ähm, ja, das nutzen. Ne? Und wenn du das nicht nutzt, dann, dann glaube ich, verpasst du da wirklich eine große Chance. Und wir haben wirklich super viele Spieler, die sich intensiv mit dem Handballsport beschäftigen und die ähm, auch diese, diese Möglichkeit nutzen, ihre Stimme dann auch zu erheben. Das ist super, ähm, super sinnvoll für uns.
0: Wie nimmt Jonas Elwanger das Spiel wahr? Also das Handballspiel jetzt erstmal im Allgemeinen?
1: Ähm, also erstmal muss man, was, wie nehme ich das Handballspiel, war ist extrem athletisch, extrem leidenschaftlich ähm, und Gleichzeitig aber auch taktisch. Also, ich finde, das ist, das ist so einer der ähm, Punkte an unserer Sportart, die, so, die das Ganze so attraktiv macht. Also, du hast halt diese Kombination aus purer Athletik, ähm, taktischer Raffinesse und, und Leidenschaft pur. Ne? Also, dieses, dieser Mischmasch, der macht das Ganze ja auch so, so attraktiv letztendlich ne? und so ansehnlich auch. Und ich muss sagen, jetzt auch in Zusammenarbeit mit unseren Trainern über die Jahre, habe ich, hab ich auch noch andere Sichtweisen auf das, auf das Spiel kennengelernt. Ähm, habe gefühlt das Spiel zum großen Teil, sage ich jetzt einfach mal, ähm, für mich verstanden, worauf es dann ankommt. Und ähm, ich, das Coole ist ja, die Sportart entwickelt sich ja auch immer weiter, ob das jetzt durch neue Regel, äh, Regelungen sind oder Kolarien sind, aber auch durch ähm, ja, andere Herangehensweisen in den Sport. Ne? Wenn wir jetzt wieder gucken, okay, früher gab es nur noch die, gab es eigentlich im Rückkommen nur Shooter und du hast den Mittelmann, der die, der die Halbspieler in Bewegung gemacht hat und ähm, in Position, dann hast du jetzt zum Beispiel letztes Jahr, sehen wir den SCM, die, die spielen Smallball, Ball, ne? also ähm, in der ersten Liga und gewinnen so das Ding. holen die deutsche Meisterschaft, das finde ich, ist eine richtig, richtig interessante und coole Entwicklung des Spiels. So, und ähm, ja, jetzt rede ich jetzt rede ich recht viel, aber äh, ich finde es einfach einfach spannend zu, zu sehen, wie sich das Spiel entwickelt und wie man äh, was man da mitnehmen kann und ähm, wie facettenreich das Ganze ist. Also extrem äh, attraktiv in meinen Augen.
0: Den Mischmasch, den du gerade gemeint hast. Der macht es ja auch oder der ist ja auch so wichtig, weil du brauchst ja von allem etwas. Und trotzdem gibt es ja Trainer, die haben immer einen anderen Schwerpunkt. Der eine ist eher der Taktikfuchs, der andere kommt eher über Motivation, der andere übers Körperliche, auch wenn man weiß, klar, alles wird so ein bisschen gefordert. Was ist Michael Hegemann für einer?
1: Hege ist, ähm, ja, eher, eher so alte Schule, würde ich jetzt erstmal sagen. Also äh, ähm, der Hege. Ähm, reduziert ist aufs Wesentliche finde ich also ähm, keine großen ähm, Spirenzken sage ich mal sondern tatsächlich ähm, die Aktion er legt sehr viel Wert darauf dass wir die Aktion an sich bewerten dass wir jetzt nicht irgendwie uns äh, den Kopf zermatern was man noch für sich viele Abwandlungen spielen könnte von den Auslöserhandlungen sondern erstmal ähm, auf die Basics äh, Wert zu legen war es natürlich auch wahrscheinlich den Umstand geschuldet ist, dass wir so viele neue Spieler momentan haben, ne? dass wir diesen Umbruch haben, dass wir sie integrieren müssen, dass wir uns wirklich, sag ich mal, auf die auf die Basics äh, konzentrieren, ob das dass das saubere schnelle Kreuzungen sind, äh, dass das saubere Schirme sind, dass das äh, Timing-Fragen sind, sowas, ne? Und ähm, das ist glaube ich erstmal so sein Weg, uns ähm, ja den, den er uns vermitteln will, dass die Einfachheit des Spiels beizubringen. Ne?
0: Und das Gute ist ja auch, dass ihr beim Standort Essen, auch wenn es ein großer Name ist, viel Tradition, aber euch auch selbst viel Zeit gibt, oder? Und nicht, nicht aufgeregt werdet.
1: Absolut. Also, genau. Wir, man wird natürlich häufig konfrontiert mit der Tradition, das ist hier nun mal so. Äh, <lacht> Gerade gestern wurde ich äh, hier bei uns im, im Fitnessstudio wieder angesprochen, äh, was wir am Wochenende gemacht hätten. Da habe ich ein bisschen berichtet vom von spiel und dann kommen eigentlich immer kommen die gleichen Sätze. Ja, damals äh, Jochen Fraz und Thomas Happe und Stefan Hecker und Gugerhalle. Und das sind dann so die Buzzwords, wo du weißt, okay, ja, das ist äh, alles schön und gut und da ist man auch wirklich auch hier in der Stadt stolz drauf. Aber die Zeiten sind halt auch andere. Und jetzt ist es halt so, dass wir ganz bedacht auf die Situation gucken und uns ähm, auch wirtschaftlich so aufstellen, dass das wirklich alles solide läuft. Und dass wir ähm, auch den ganzen Zeit geben und ähm, alles kann, nichts muss. Also, das ist äh, Natürlich hat man hier auch den Anspruch, wieder hochzukommen, das ist ja ganz klar, aber alles immer unter der, unter der Prämisse, dass ähm, das wirtschaftlich sauber und solide läuft. Ne? Und ähm, Das ist natürlich auch ein Umfeld, in dem gerade junge Spieler, aber auch jetzt wir als, wie als, als um Verein ähm, ruhig und ähm, in Ruhe hantieren können und arbeiten können. Und das ist natürlich ein, ein, ein guter Faktor.
0: Nur so kann man natürlich auch A, junge Spieler gewinnen und sich B, gut für die Zukunft aufstellen, weil das Problem ist ja, den Anspruch teilweise auch aus Tradition begründet, wieder nach oben zu kommen. Haben noch viele, viele, viele andere Vereine, aber genau da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Wer lebt noch in der Tradition oder wer kann sich eben gesund neu aufstellen?
1: Genau, das, das ist richtig und ich glaube, was ein großer Vorteil von uns hier ist, dass die jungen Spieler wissen, dass sie auch Spielanteile bekommen. Ne? Also die wissen, dass sie hier ins kalte Wasser geschmissen werden, dass ihnen hier das nötige Vertrauen geschenkt wird, ja, dass sie auch Verantwortung natürlich bekommen, das ist ja ganz klar. Und dass sie wirklich auch dann ähm, die Chance haben, sich zu entwickeln und das auch im Spielbetrieb zu beweisen. Und ähm, ich glaube, dass das eine sehr, sehr, sehr gute, ein sehr, sehr gutes Milieu ist für, für junge Spieler, ähm, um ja, sich umzureifen, um sich zu entwickeln.
0: Klar. Und trotzdem liegt ein, ein harter Monat jetzt vor euch. Also ihr spielt am Wochenende gegen Bietigheim, dann geht es nach Eisenach, Dessau ist gut gestartet, die kommen dann zu euch, dann in Baling, dann kommt Lübbecke. Das sind fünf Partien, die man gut gestalten kann, die aber richtig schwer werden, die man auch alle verlieren kann.
1: Das, da gebe ich dir absolut recht. Das ist ein knackiges Programm. Jetzt muss man auch sagen, dass du eigentlich, du kannst gegen jede Mannschaft in der Liga gewinnen und verlieren, ob auswärts oder, oder heim. Das ist ja auch so ein bisschen das, das Geile an der zweiten Liga. Ne? Also das muss man ja schon mal festhalten. Ähm, die Mannschaften, die du genannt hast, alle Super-Truppen. Ja, wirklich groß Respekt vor, vor jeglicher Mannschaft in der Liga. Ähm, wir können jedes Spiel gewinnen, jedes Spiel verlieren. So ist das nun mal. und ähm, Dann gucken wir mal, was am Ende dieser fünf Spiele steht und, äh, und, und bewerten dann die Situation neu. Und deshalb ähm, Spiel für Spiel schauen wir uns das Ganze an. Und, und bereiten uns ähm, maximal professionell darauf vor und gucken, was am Ende dabei rausspringt. Ne? So, so gehen wir die ganze Sache an.
0: Mannschaften, die ja, in einem Umbruch stecken oder, wie, ja, wie man so schön sagt, von Spiel zu Spiel schauen, die schauen ja im Spiel dann eher auf die Kleinerfolge. Die sagen nicht, wir wollen jetzt irgendwie fünf Spieler am Stück gewinnen, wäre schön, aber unsere Ziele sind andere, spielerischer Natur. Welche. Ziele habt ihr denn jetzt erstmal auf kurzfristige Sicht gesetzt? Was muss gerade im TUSUM-Spiel verbessert werden?
1: Natürlich brauchen wir eine nötige Konstanz und das ist dann das, das Timing im Angriff und die Abstimmung, das, ich sag mal, dieses fliegende Verständnis in der Abwehr, die Regelbewegung in der Abwehr, ne, dass, das alles, dass, ich, dass das alles sitzt. Und natürlich immer unter der Voraussetzung, dass wir 100% Leidenschaft reinfördern. Das ist, glaube ich, bei uns äh, einfach den Charakteren geschuldet, dass, das, dass wir das tun. Ähm, kann man das, glaube ich, auch äh, sukzessive alles aufbauen. Also da bin ich äh, guter Dinge, dass, dass wir diese Stellschrauben auf jeden Fall noch gedreht bekommen.
0: 100% Leidenschaft. Schöne Überschrift eigentlich. Auch wenn die Folge hier einmal Tusem, immer Tusem heißt. Trifft, be Trifft beides auf dich zu, oder? Ja,
1: also ich denke schon, äh, dass, dass das äh, beides auf mich zutrifft. Man muss auch sagen... Äh, das war mal, Jaron hat das immer gesagt, dass ich nie der talentierteste war, nie der talentierteste Spieler, aber äh, ich habe mir, ich habe das halt durch Einsatz, ähm, durch ähm, Wissbegierigkeit ähm, wettgemacht und natürlich auch durch, durch ähm, Trainingsbereitschaft und, und Wiederholung letztendlich. Ne? Und genauso glaube ich, bin ich auch durch die Jugend gegangen ähm, und, und dann hier angekommen und, und für den weiteren Verlauf ähm, hat mich, glaube ich, meine Leidenschaft da schon mal sehr getragen und ähm, ich sag mal so, das, das kommt ja einmal aus einem auch heraus, ne, wenn man für etwas brennt und, und so viel Spaß an sowas hat, dann ähm, glaube ich, ist das ein sehr, sehr guter Beschleuniger und, und Unterstützer, wenn man, wenn man dann noch mit Leidenschaft
2: arbeitet, klar.
0: Es ist an der Zeit, dich mal ein bisschen besser kennenzulernen jetzt hier im Podcast. Das machen wir mit einem ganz besonderen, ganz speziellen Mann, der Simon Baumgarten heißt. Radio Baumgarten heißt die Rubrik der Mann der lange selber in Stuttgart gespielt hat letzte Saison bei den Würzburger Wölfen, wie sie jetzt heißen. Der stellt uns hier immer unsere Gäste vor. Mit wem sprechen wir heute eigentlich? Wer ist eigentlich dieser Jonas
2: Ellwanger? Heute zu Gast ein echter Thusemer, der bereits seit seinem siebten Lebensjahr für den Essener Traditionsverein aktiv ist. Er hat alle Jugendmannschaften der Tusem-Talentschmiede durchlaufen und hatte bereits mit 17 Jahren seinen ersten Einsatz für den Tusim in der zweiten Handball Bundesliga. Seit 2014 ist der Rückraumspieler fester Bestandteil der Ruhrpott-Schmiede und aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Nach seiner schweren Knieverletzung kämpfte sich Jonas wieder zurück ins Team und führt das Team weiterhin als Kapitän aufs Feld. Neben dem Handball bleibt dem Familienvater von insgesamt sechs Kindern kaum Zeit für andere Hobbys. Denn die Rasselbande nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Wie ist denn dieser Vollzeitjob neben dem Bundesliga-Handball überhaupt zu stemmen? Denn neben Windeln wechseln und Schulaufgaben ist sicher auch Puppenspielen eine gern gesehene Beschäftigung im Hause Elwanger. Sollte aber dennoch einmal ein paar Minuten Zeit bleiben, schickt Jonas sein Fantasy-Football-Team ins Rennen. Wer ist denn bisher dein bester Punktelieferant und wer holt dieses Jahr denn den Super Bowl? Sagt Simon
0: Baumgarten. Vielen herzlichen Dank. Und liebe Grüße natürlich in den Süden. Sechs Kinder?
1: Ja, tatsächlich. Also, wir äh, leben im Patchwork. Äh, ich habe damals. Meine wunderbare Frau kennengelernt, die schon vier vier Kinder aus erster Ehe hatte. Und ähm, ja, war natürlich erstmal ein Familienkonstrukt, was man so gar nicht sich vorgestellt hat und sich auch gar nicht auf seinen Weg irgendwie so geebnet hatte. Ähm, man geht ja erst immer davon aus, eine Familie zu gründen und nicht, ich sag mal, erst mal zu ergänzen. Und dann ähm, habe ich mich mit der Situation. Ähm, ja angefreundet, habe mir das Ganze ganz, ganz gemächlich und in Ruhe angeschaut und ähm, dann habe ich die, die Goldschätze alle kennengelernt und äh, ja, das war seitdem eine wunderschöne Zeit äh, ich, ich habe eine wunderbare Powerfrau an meiner Seite die wir unterstützen uns einfach gegenseitig und, und ähm, ja, haben einfach sehr viel Spaß ähm, in der Großfamilie die Kids sind ähm, unfassbar und natürlich wie auch der Simon gesagt hat von Schularbeiten bis Puppenspielen bis Windelwechsel, das ist alles dabei weil natürlich in fast allen Altersklassen vertreten sind das ist das eine wunderbare Aufgabe und ähm, ja, ich bin da sehr sehr happy und äh, es, ist, es ist immer was Neues, das kann man schon sagen ja.
0: oh, Leute, wenn ihr sehen könnt wie der Junge jetzt strahlt hier
1: ja, das äh, erzähle ich gerne und ähm, macht, macht, eine Menge, macht eine Menge Freude und ich bin natürlich ein unfassbar stolzer Papa und ähm, ja, natürlich, da, da kann ich mir das Lachen nicht nicht verkneifen, ja.
0: Was ist denn die die Altersstruktur im Kader, sage ich mal, im Hause Elwanger
1: In unserem Kader ist die Altersstruktur äh, 12, 12, elf, 7, 2 und ein Monat. Also wir sind ja im August noch mehr älter geworden. Und oh, Glückwunsch. Unser, Dankeschön, unsere kleinen Maus. Ähm, und ja, ist natürlich momentan dementsprechend sehr turbulent hier bei uns zu Hause und ähm, ja das ist natürlich auch wie die, gerade wie die Kinder sich umeinander auch sorgen und kümmern und füreinander da sind das ist schon ähm, ganz ganz beeindruckend zu sehen und 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 ähm, ja das äh, so zum zum familiären Teil also äh, sicherlich nicht alltäglich sicherlich nicht der, ähm, der üblichste Weg äh, und die üblichste Konstellation aber äh, wir sind äh, und ich bin natürlich auch damit super happy und super zufrieden. Und äh, ja, das dazu.
0: Was macht was macht der Schlaf so, so ein paar Wochen nach der Geburt?
1: Also es war so bei Lotti, unserer, unserer ersten Tochter, ähm, die jetzt zwei ist, die hat die ersten drei Monate unfassbar Gas gegeben. Und da hatten wir sehr, sehr wenig Schlaf. Und dann hatte ich wirklich nach Schwangerschaft immer so oft, bitte, ähm, lass es irgendwie anders werden. Ne? Lass es so eine ganz ruhige sein. Und die immer, ähm, genau, immer ein bisschen, ein bisschen schlaft und schlummert. Und das haben wir tatsächlich auch dann bekommen. Also sie ist, sie ist das komplette Gegenteil von Lotte. Rosa äh, heißt die Kleine. Und ähm, genau, sie, ist, äh, sie lässt uns schlafen tatsächlich. Also sehr entspannt, sehr äh, ausgeglichenes kleines Mäuschen. Und ähm, ja, sind da, sind da, kommen da gut auf unseren Schlaf. Ja.
0: Wow, ah, ich ziehe ich zieh alle meine Hüte auf jeden Fall. Aber die Antwort auf die Frage von Simon, wie geht denn das? Handball und Fulltime-Job zu Hause ist wahrscheinlich
1: Organisation. Das ist natürlich Organisation pur. Ne? Das, also ich glaube, ich habe das auch sehr gerne. Ne? Also Organisation, Struktur, äh, Planung macht mir Spaß, so, wenn das dann am Ende alles, alles auch aufgeht. Ähm, natürlich habe ich daneben, denn ich m, arbeite auch noch im Nebenjob, also ich habe auch noch äh, äh, Arbeit tatsächlich neben dem Handball und dem Vollzeitjob zu Hause. Ähm, dann ist es das so, dass wir momentan ein Haus bauen für uns als Großfamilie, also ähm, ich habe einige Projekte, einige Bälle momentan in der Luft und ähm, genau, das geht tatsächlich nur mit einer ähm, ja, konsequenten Organisation des, des Tagesablaufs und der, der Woche letztendlich auch und das, ähm, man muss auch sagen, äh, die, die Kiddies sind natürlich auch selbstständig, ne? also die werden natürlich in die Selbstständigkeit getrieben, wenn ich das jetzt mit mir vergleiche damals ähm, im, im Hotel Mama, ist das ein Riesenunterschied, also ähm, ich finde das ganz beeindruckend, wie gerade unsere so, so Großen äh, sich schon selbst organisieren, auch zum Teil. Natürlich müssen die brauchen die Unterstützung und Support, aber die machen viel mit den, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad hier in der Stadt. Ähm, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll für mich zu sehen und da bin ich auch, auch unfassbar stolz drauf.
0: Wie viel wart ihr damals? Zwei?
1: Ja, genau. Ich habe äh, einen ah. großen Bruder, Lukas. Äh, wir waren zu zweit und, und ja... Nicht, da wurden wir nicht so in die Selbstständigkeit getrieben, sage ich jetzt mal. Aber ähm, hat am Ende auch alles gut gepasst. Wir hatten auch eine wunderbare Kindheit. Also, äh, es geht man kann auf, auf vielen Wegen, glaube ich, ähm, auch glücklich werden. Dann ja, ist das schon schön.
0: Lukas kennen wir natürlich auch durch den Handball. Klar. Wie, wie ist eure, eure Handballbeziehung? Wer hat eigentlich angefangen? Wahrscheinlich gab es die Frage schon tausendmal.
1: Die, die Frage gab es häufig. Ähm, Lukas hat angefangen. Er ist ja zwei Jahre älter als halt ich. Und ähm, wir hatten beide früher mit Fußball gestartet ähm, und dann ist Lukas irgendwann zum Handball rüber, weil er nicht mehr so viel Spaß am Fußball hatte, oder Spaß am Fußball hatte. und dann hat er irgendwann gesagt, komm doch, komm doch mal mit, so wie das eigentlich bei, bei allen äh, Kiddies ist und dann ähm, hat er mich einmal mit in die Halle genommen, damals mit unserem Jugendtrainer Ion Bonda äh, haben wir da trainiert und das hat mir so gut gefallen. Dass ich dann dabei geblieben bin. Man muss auch sagen, viele Freunde von der Schule waren da, ähm, hier auf der Maggihöhe, ss Maggihöhe Und dann ähm, ja, bin ich einfach beim, beim Handballsport geblieben, habe auch noch dann bis zur C-Jugend ähm, parallel Fußball gespielt und äh, habe mich dann entschieden, beim Handball zu bleiben. Genau. Und Lukas hat mich so gesehen zum Handball gebracht.
0: Ist er jetzt eigentlich Trainer noch von der zweiten Mannschaft bei
1: euch oder von der A-Jugend? Genau, er hat. Äh, er hat zu dieser Saison ist er jetzt noch Trainer von der zweiten Mannschaft und ähm, A-Jugend macht er nicht mehr. Genau. und Er war ja auch vor, letztes Jahr noch Jugendkoordinator, das macht jetzt Ianina. und er ist jetzt noch ähm, also hauptberuflich äh, in der freien Wirtschaft und nebenberuflich als zweite Mannschaftstrainer bei uns im Verein. Genau. Wie,
0: wie ist das so, wenn der große Bruder jetzt als Trainer agiert? Wie ist er so?
1: Ja, ist natürlich schon interessant zu sehen, wie er das macht, wie er sich anstellt, ähm, was, was er für ein Trainer ist auch, wir haben ja vorhin schon schon gesagt, dass es verschiedene Trainer gibt. Ähm, Finde ich schon find ich schon interessant zu schauen. Ja. Ja. Macht schon macht er also sein Ding, glaube ich, ganz gut. Hatten ja letztes Jahr unfassbar bitteren Abstieg äh, zu verkraften. Die haben sie in der letzten Sekunde, muss man wirklich sagen, den Hassloch verloren. In der Abstiegsrunde. Ähm, äh, da war der Ball einfach zu spät im Netz. Das war, äh, also knapper kann, kannst du glaube ich nicht absteigen. Das war natürlich super bitter. Jetzt sind sie in der vierten Liga. In der Nordrhein-Liga. Und ähm, ja, aber ich glaube, die machen ihre, ihre Sache dort ganz gut und natürlich mit dem mit den Ambitionen und dem Ziel auch wieder irgendwann äh, die zweite Mannschaft in die dritte Liga zu liefen.
0: Und selber spielen?
1: Macht er nicht mehr. Also er hat äh, auch einen eine Knorpelschaden gehabt. Und seitdem äh, muss man sagen, dass er dass er da immer äh, kürzere Schritte gegangen ist und, und auch selber nicht mehr auf der Platte steht.
0: Ich hatte mich noch, noch gewundert, genau, weil er ist ja mit Jahrgang 92 auch noch nicht der, der Älteste, eigentlich im perfekten Handballalter. Ähm, aber mal ganz im Ernst, er 92er Jahrgang, du 93, das ist ja eigentlich die perfekte, der perfekte Altersunterschied auch für so ein Brüderduo, das, das vielleicht auch beste Freunde Potenzial dann hat, oder?
1: Absolut. Wir haben natürlich den, den Altersunterschied, der das natürlich sehr nahelegt. Und wir sind auch sehr, sehr eng, muss man sagen. Jetzt ist das ja so, bei 92, 93, man spielt ja auch immer ein Jahr zusammen in der Jugend, ne? ist ja klar. Äh, Stimmt. Das ist natürlich ja. auch eine sehr, sehr explosive Mischung. Ja, also, äh, wir sind beide schon dann auch absolute Wettkämpfer und, und, und haben uns ja auch im Training früher nichts geschenkt. Und ähm, ja, aber tatsächlich ist das natürlich eine ein sehr, sehr gute Basis für eine, für eine, für eine sehr gute Freundschaft und Verbundenheit, klar
0: über deinen Papa müssen wir natürlich auch in dem Zusammenhang gleich noch sprechen, aber wenn wir jetzt schon bei ihm sind, dann kommt hier mal Lukas, den ich gebeten habe, eine kleine Sprachnachricht in den Podcast zu schicken und ich behaupte jetzt einfach mal, das hat er sehr, sehr gerne gemacht, wir hören sie uns einfach mal an.
3: Sehr gut. Hi, Phom, hi, Jonas. Viele Grüße in den Podcast. Der format hat mich gefragt, ob ich äh, vielleicht ein, zwei nette Anekdoten erzählen kann, und ein paar Grüße da lassen kann. Ich fange mal mit den Grüßen an. Ähm, ja, viele Grüße. <lacht> ich freue mich total, dass du nach deinem Kreuzbandriss wieder so zurückgekommen bist und jetzt dieses Jahr wieder wieder voll auf der Platte stehst. Macht immer viel Spaß, dir zuzuschauen und hat auch immer viel Spaß gemacht, mit dir zusammen zu spielen. Bleib einfach wie du bist. Genau, hab weiter so viel Spaß am Handball, wie du bisher hast. Ähm, ja, ein, zwei Anekdoten. Ja, der Jonas, äh, wer den Jonas kennt oder die zweite Hand bei Bundesliga schon länger verfolgt, der weiß, dass der Jonas schon ein sehr ehrgeiziger Spieler ist, aber eigentlich in der Regel auch ein guter Verlierer. Ähm, das war nicht immer so und ist auch nicht in allen Lebenslagen so. Ähm, du könntest den Jonas ja mal vielleicht nach, nach seiner Kompensation von Niederlagen in Risiko oder 2K oder NFL Madden fragen, ähm, wie er da so mit, mit einer Niederlage umgeht. Euch auf jeden Fall noch ganz viel Spaß und äh, ja, macht euch noch einen schönen Podcast.
0: Ja, Grüße zurück. <lacht> da war jetzt sehr viel Positives dabei und natürlich auch dein Kreuzbandriss, den heben wir uns mal für später auf. Wir fangen mal erstmal mit dem, mit dem Witzigen an, in Anführungsstrichen. Was ist denn bei Risiko 2K und NFL. Also wir müssen sagen, NFL Madden ist ja glaube ich das, das Spiel an der Playstation und äh, 2K, also NFL ist, ist Football an der Playstation. Genau,
1: ist Madden, Madden ist Football äh, und äh, 2K ist Basketball. Und äh, man muss sagen, mit Niederlagen umgegangen ist, weil das ist natürlich jetzt nicht mehr so, aber früher war das äh, kann, muss ich meinem Bruder da wirklich recht geben, heiße Duelle an der Playstation, wir haben früher zusammen in der WG gewohnt, und haben uns natürlich dann auch nicht lumpen lassen und haben doch ein oder andere Madden-Spiel und NBA2K-Spiel ähm, zusammengespielt. Äh, und man muss sagen, äh, da, da lag immer so ein Kribbeln in der Luft. Also es war schon ein extremer Konkurrenzkampf. Äh, und äh, klar, derjenige, der dann äh, verloren hat, der war dann leicht bedient und äh, äh, ja, hat seinen Frust dann natürlich auch hier und da mal freien Lauf gemacht aber das ist ja das Witzige und das Coole irgendwie dann, dann schreibt man da mal 10 Sekunden rum und dann, dann berührt man sich auch wieder und dann haben wir auch eigentlich immer sehr sehr schnell wieder über unsere Reaktionen gelacht das zu den, zu den Playstation Spielen, zum Risiko das spielt er natürlich auf die frühere Kindheit an also ich bin immer noch ein sehr sehr großer Fan von Gesellschaftsspielen aber er meint natürlich früher die Risikospiele mit meinem, mit meinem Vater und ihm, bei denen ich mich immer sehr schnell sehr ungerecht behandelt gefühlt habe. Äh, und ähm, meine Lösung häufig war dann einfach, äh, ich sag mal, das Spielfeld zu flippen. Also einfach äh, irgendwie auf den Tisch zu hauen oder die Puppen abzuräumen und dann ähm, ja, also das war dann äh, natürlich meine Kompensation von, von Niederlage. Ähm, tat mir dann auch immer schnell leid, aber ich konnte es in diesem Moment dann nicht irgendwie anders... Ähm, kanalisieren mittlerweile kann ich das natürlich zum glück aber ähm, deshalb müssen wir auch mal herzlich lachen wenn wir daran zurückdenken äh, dass wir dann tatsächlich keine also fast kein risikospiel irgendwie äh, vernünftig beenden konnten und ähm, ja das ist schon richtig da war ich sehr sehr ehrgeizig und ähm, ein schlechter Verlierer, muss man einfach so sagen ähm, das habe ich zum glück zum glück gelernt wie das Bild das besser geht, aber ähm, jetzt ist das natürlich immer eine sehr, sehr witzige Anekdote und ähm, wir lachen sehr, 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 sehr gerne darüber.
0: Oh, ich kann dich so, so gut nachvollziehen, also ich kann dasselbe mit meinen Großeltern berichten. Mensch, ärgere dich nicht, Monopoly. Ai, ai, ai. das war da gab es den einen
1: oder anderen Streit. Also ich bin auch sehr, sehr sicher, dass die zum Beispiel jetzt bei Risiko immer schon beide gegen mich gespielt haben. Das ist schon klar. Äh, äh, das, das können die <lacht> beiden, das, das dürfen die beiden auch gerne bestätigen. Also äh, da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das so gelaufen ist. ein Spaß. Also da ähm, ja war ich leicht auf die Palme zu bringen, muss man sagen.
0: Die gute Nachricht ist auf jeden Fall, hat die Beziehung darunter nicht erheblichen Schaden genommen, wenn ich raushöre, ihr habt sogar dann in einer WG gewohnt.
3: Genau, also wir hatten, wir hatten
1: immer ein sehr, sehr gutes Band, ähm, haben äh, ja, zusammen Handball gespielt, äh, waren dann auf unterschiedlichen Schulen später, aber haben den Alltag gemeinsam verbracht äh, Genau, und haben dann auch zum, sind dann auch gemeinsam ausgezogen äh, in eine gemeinsame WG, haben dort vier Jahre gelebt zusammen und äh, das war eine extrem witzige Zeit und ja, hatten, da, hatten eine sehr, sehr gute, sehr gute ähm, Phase unseres Lebens zusammen und verstehen uns auch heute noch blendend. Also ähm, ja, schon eine, schon eine schöne Freundschaft, die einem da in die Wiege gelegt wurde, ja.
0: Wie war so die, die Aufteilung in der WG? Wer hat Abwasch gemacht? Wer hat äh, Logistik
1: organisiert und so? Also ich sage jetzt, ich habe alles gemacht. Lukas wird sagen, er hat alles gemacht. Ähm, am Ende <lacht> haben wir wahrscheinlich beide viel zu wenig gemacht. Äh, aber ähm, nein, wir hatten halt irgendwann so einen Plan mal aufgestellt witzigerweise ist dann noch unser bester Freund, äh, Florian Schöffel, der auch mal für zwei Jahre Mannschaftsarzt bei uns war, äh, auch noch mit in die WG gezogen. Äh, und dann hatten wir zu dritt äh, noch eine, äh, diese, diese WG geführt mit einem konsequenten Putzplan, den wir sehr äh, in inkonsequent äh, verfolgt haben, muss man sagen, damals. Und ähm, wir haben da lieber ein paar Runden Skat gekloppt, anstatt ähm, mal, mal alles alles partout ordentlich zu halten. Aber es war eine gute Zeit, an äh, die ich mich sehr, sehr gerne zurückkehre. Ja.
0: Abschließend noch dazu, wenn wir nochmal über Football sprechen, wer ist welchem Team zugehörig?
1: Äh, Team gar nicht. Also ich, ich begeister mich extrem für den Sport an sich. Ich ähm, kann gar nicht sagen, dass ich jetzt eine Mannschaft irgendwie da priorisiere. Also ähm, ich finde es einfach, die individuelle Leistung heißt in den Spielen schon, äh, schon sehr, sehr beeindruckend und das ja, das, äh, da kann, kann ich mich gar keinem Team verschreiben.
0: Und wer gewinnt den Super Bowl? hat Simon gefragt.
1: Jo, stimmt. Äh, wer gewinnt den Super Bowl? Ähm, Favorit, einer der Favoriten natürlich wieder Kansas City Chiefs. Hm, Rams als Titelverteidiger auch nicht, auch nicht zu verachten. Ich hoffe, dass es mal in, in so ein Außenseiter wäre, so ein bisschen so ein Underdog. Ich würde mal sagen, Indianapolis Colts vielleicht. Äh, finde ich eigentlich ganz cool jetzt haben sie mit Matt Ryan natürlich einen, einen veteran weg, der ja erstmal so ein bisschen seinen Platz finden muss, das finde ich ganz cool ja, ansonsten lasse ich mich da gerne überraschen und äh, werde natürlich auch wieder das Spiel verfolgen im nächsten Februar und äh, bin dann bereit für ein, für ein gutes Spiel
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber erkläre noch mal ganz kurz, ähm, was es bedeutet, Fantasy-Football zu spielen, weil da kann man sich auch richtig reinfuchsen und das ist ganz schön zeitintensiv.
1: Genau, da kann man sich richtig reinfuchsen. Äh, wie gesagt, das ist so ein bisschen wie Comunio. Ja? Also du ähm, kriegst halt Livepunkte für deine Spieler, die du im Team hast. Und wir haben das in der Mannschaft so, dass äh, sich einige für, für Fantasy-Football und ähm, die NFL interessieren. Und dann haben wir da so eine interne Liga spielen gegeneinander und das ist natürlich auch mal Gesprächsstoff montags, äh, montags morgens, wenn die NFL am Sonntag gespielt hat, wer dagegen wen gewinnt und ähm, dann wird getradet und bewaved, also Spieler getauscht und Spieler, die jetzt noch keinem Verein zugehörig sind, oder keinem Team zugehörig sind, ausgewählt. Das ist ganz cool, äh, witzig an dieser Stelle, das haben wir auch mal in der zweiten Liga, so ähm, Liga ähm, weit, also mit Tobi Schwolo von Hafner HV damals, so eine Liga mal gegründet, die findet dieses Jahr jetzt leider nicht statt, aber das war auch nochmal so eine extra Fantasy-Liga. Also es gibt anscheinend über die also über die Liga verteilt auch einige, die sich da mit dem Thema auseinandersetzen. Und genau, also dieses Jahr sieht es bei mir aber sehr schlecht aus in meinem Team. Dennis, Dennis Chesney ist jetzt gerade mit 3-0-Record-Tabellenführer 3 bei uns. Da müssen wir mal gucken, dass wir ihn dann noch irgendwie vom, vom Ton stoßen und am Ende dann äh, mal schauen, dass wir, dass er da nicht, dass er sich nicht den Potto holt bei uns in der Liga.
0: Der, der liebe Kollege Schwodo war hier auch schon mal im Podcast und hat davon berichtet. Ich meine, zu erinnern, auch die Lübecker sind ja sehr footballaffin und muss ich kurz überlegen, Patrick Weber hat da meine ich auch drüber gesprochen, der, der ist auch in, in Football so ein bisschen vernarrt und da haben wir mal so ein bisschen rumgesponnen hier im Podcast und dass es eigentlich mal jemanden geben müsste, der das auch für, für den Handball machen müsste, sei es jetzt für die Erste oder natürlich auch gerne für die, für die Zweite Liga, ich glaube, das wäre auch ziemlich witzig. Ein kurzer Break hier. Nächstes Jahr findet ja zum allerersten Mal das REWE Final vor in Köln statt, in der Lanxess Arena, 15. und 16. April. Und ihr habt die Chance, nicht nur drei fantastische Spiele dort zu sehen, sondern auch noch Henning Fritz zu treffen, der genau in der Halle ja einst Weltmeister geworden ist, 2007. TR Germany bietet... Eine Reise nach Köln an inklusive Hotel plus Abendveranstaltung mit Henning Fritz. Ich werde eine Abendveranstaltung moderieren, bei der er zu Gast ist, bei der er auf seine Karriere zurückblickt. Er wird natürlich auch das Wochenende ausführlich analysieren, das, was wir da alle in Köln dann gesehen haben. Und ihr habt auch die Chance, ihm Fragen zu stellen und Teil dieser Abendveranstaltung zu werden. Wie das geht, geht auf tr-germany.com, da gibt es die Tickets für dieses Finalwochenende. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Sich sehr und ich würde mich freuen, euch dann an dem Abend vor Ort zu treffen. Den Link gibt es natürlich auch in den Show Notes und jetzt geht es weiter hier im Podcast mit Jonas Elwanger. Viel Spaß. Jetzt im Ernst, da habe ich mit Konstantin Mader letzte Woche drüber gesprochen. Wer wird ein MVP? Wen müsste man in der zweiten HWL denn so traden? Hast du da auch eine Meinung zu?
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm ja, habe ich eine Meinung zu. Also es ist ja immer, weil, die, weil das Anforderungsprofil der, der, der einzelnen Positionen ja so unterschiedlich ist, muss man natürlich sehen, so, wer, hat den, wer hat den größten Impact und äh, ist vielleicht auch nie ganz fair, ähm, die, die einzelnen Spieler zu vergleichen. Also ähm, letztendlich, wenn man nur über Impact spricht, muss man sicherlich einen Torwart wählen oder aber noch kaum Spieler. Kannst auch einen Kreislauf nehmen, ganz schwierig, wirklich. Also äh, müsste ich mir noch ein bisschen länger Gedanken zu machen. Und wenn ich jetzt einen MVP wählen würde, würde ich sie wahrscheinlich einen Rückraumspieler nehmen, der auch Innenblock spielt. Also auf jeden Fall ein Two-Way-Player würde man, glaube ich, im, im Basketball sagen.
3: Ja.
1: Ja. Ähm, puh, schwierig. Rückraumspieler
0: ähm. gibt es ja, gibt es aber auch einige Optionen. Also Konstantin Manert hat letzte Woche Maxim Orloff von Potsdam vorgeschlagen. Ähm, ja. Vielleicht vielleicht ein Denkanreiz für dich, sehr, sehr spannend. Ähm, Hast du, hast du Gegenvorschläge?
1: Ja, ich finde noch einen Gegenvorschlag. Ich finde, ich find noch Finn Herzig und Finn Hangstein spannend. Also äh, Coburg und Eisenach. Ähm, mhm. Klar, Hangstein jetzt schon bekannt aus dem letzten Jahr als Topscorer oder als ähm, eins auf der Spitze vorne in, in der Abwehr bei Eisenach. Und Herzig macht, äh, glaube ich, wird viel Verantwortung übernehmen bei Coburg als neuer als neuer Rückraumspieler, Rückraummittler, links. Ich glaube, da haben wir einen, ähm, Jemanden, der da ähm, sich in diese Position spielen kann.
0: Also du sagst, ein Finn wird der MVP. Ich,
1: ich, würde, ich könnte mir vorstellen, dass ein Finn ein, ein, ein MVP wird, genau. Ja, aber wir haben auch, es gibt ganz viele andere tolle äh, Spieler noch in der Liga, jetzt gerade. Äh, auch auf außen, äh, Tom Skoplin oder im Tor. Äh, ist natürlich auch mal eine, eine Macht hier. Äh, ja, Dennis Kloppmann von, von Schwartau, also die, es gibt sehr viele Spieler in der Liga, muss ich sagen, die diesen, äh, die diesen Titel verdient hätten und ähm, das ist ja auch irgendwie ganz cool zu sehen, dass es jetzt nicht irgendwie, dass jetzt alle auf einen Namen äh, sich stürzen oder auf zwei, drei, sondern, dass es so breit gefächert ist,
0: aber dann sagst du ja zum Beispiel auch, mit, mit Scroblin hast du dann ja auch einen Außen. Da haben wir letzte Woche auch drüber diskutiert, warum nicht mal ein Außen. Auch wenn ich die Argumente für einen Rückraumspieler absolut nachvollziehen kann.
1: Ja, also wenn es am Ende Tommy wird, dann äh, freue ich mich sehr für ihn. Also äh, gerne, auch, gerne auch einen Außen, der dann natürlich auch, muss man auch sehen, die Meter wirft, Verantwortung übernimmt, dann in der Crunch-Time vielleicht auch mal ein, ein Ding reinhauen muss. Ähm, äh, klar hast du jetzt als Außen vermeintlich nicht diese diese Aufgaben in der Abwehr. Ähm, wobei Tom sicherlich auch davon überzeugt ist, dass er dass er halb decken kann. <lacht> 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 Und ähm, ja, also ich sag mal, ich sag, wenn, er, wenn er auf halb rückt in die Abwehr, dann ist das, ist das wahrscheinlich eine, auch eine gute, ein guter Call. Ähm, aber hätte er auf jeden Fall verdient, klar. Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Ja, ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, das aber auch einfach mega Spaß macht. Ich glaube, das werde ich hier nochmal öfter einführen im Podcast. Das finde ich eine coole Diskussion. Eine Frage abschließend noch ganz kurz zu deinem Bruder. Ich habe nämlich äh, gelesen, 2016 habt ihr zusammengespielt für die Uni Duisburg-Essen und habt bei den Unimeisterschaften überraschenderweise gewonnen, wie du anschließend äh, der regionalen Presse verraten hast. Stimmt das?
1: Wow, du hast echt sehr, sehr gut geforscht, mein Lieber. Äh, tatsächlich sind wir 2016 hier deutscher Hochschulmeister geworden. Ja, das war eigentlich eher so eine spaßige Veranstaltung, muss man sagen. Also wir hatten vorher nicht zusammen trainiert und hatten wir ein paar Jungs aus dem Umkreis ähm, zusammengetrommelt, die dann die, die Uni Essen vertreten haben. Und dann haben wir hier, das, ist, das Gute war, dass es in Essen stattgefunden hat, die, diese, diese Endrunde. Also <lacht> okay. Deshalb konnten wir da auch dann mitzocken. Und dann äh, haben wir das Ding dann am Ende gewonnen, ja, tatsächlich. Und auch in der Vorrunde, muss man sagen, äh, gegen die... Ähm, sagen, DSH DSHS Köln äh, mit meinem jetzigen Mitspieler Justin Müller äh, haben wir die da rausgekegelt. Das schon, ähm, war schon witzig, muss man sagen, und auch so also überhaupt nicht zu erwarten, äh, weil das eher tatsächlich so aus, äh, aus Spaß begründet war. Und äh, ja, haben dann da, sind dann da deutscher Hochschulmeister geworden, 2016. Ganz, ganz coole Story.
0: Ihr wart da ja mit am Start mit äh, Pascal Tovornik, habe ich mir noch aufgeschrieben, war mit am Start. Äh, Daniel Hase auch. Ja, aber der war als Co-Trainer dabei, oder? Der war
1: als Trainer dabei, genau. Ja, War, war eine witzige Mannschaft, muss man schon sagen. Gute Truppe. Hase äh, also ist ja jetzt bei den äh, Jugendkoordinator. Ähm, ähm, Palle ist bei, in, beim SCM ähm, Jugendtrainer. Ähm, dann hat man noch Robin Spickers damals dabei. Ähm, Lasse hat auch mitgespielt, Lasse Seidel jetzt von Nordhorn. Mhm. Also war schon eine, eine bunte Truppe, ähm, die, mit der wir dann da der wir angetreten sind, ja.
0: Und wenn man da Meister wird, qualifiziert man sich doch für die europäische Ebene, ne? Genau. Also European University Championships oder so. War, wart ihr dann da ein Jahr später auch dabei?
1: Ja, da waren die Jungs da, da ähm, konnte ich dann nicht mehr teilnehmen, weil äh, das einfach, das hat dann mit, kollidiert mit der, mit der Vorbereitung. Und okay. ähm, genau dann, da sind die äh, Jungs Vize-Europameister geworden. Genau, haben dann am Ende gegen die Krass. rumänischen Vertreter verloren im Finale. Ganz knapp, ich glaube mit einem Tor. Ähm, aber das war auf jeden Fall äh, eine gute Zeit. Und hier, ich glaube, der Trip war auch sehr witzig. Also ich war in dieser WhatsApp-Gruppe <lacht> und hatte nur von <lacht> zu Hause oder so ein ungefähres Bild abzeichnen können, was sich da so abspielt. Also ich glaube, dass die, ähm, dass die Jungs da einen guten Trip gehabt haben, ja. Was, äh, was hast du studiert? Ich habe Betriebswirtschaftslehre hier an der Uni Essen äh, studiert.
0: Und wird es, wenn Jonas Elwanger ein bisschen an die Zukunft denkt, äh, in die Richtung gehen oder könntest du dir auch später mal vorstellen, nach der Karriere was Richtung Trainer zu
1: machen? Das wird auf jeden Fall in die erste Richtung gehen, äh, da bin ich sehr sicher. Ähm, ich habe jetzt ja, eine, Dekade, eine Dekade meiner Lebenszeit im Profihandball verbracht und habe aber auch großes Interesse an anderen Dingen, muss ich sagen. Also ähm, auch neben dem Handballsport ähm, mich für Dinge ähm, zu begeistern. Und ähm, ein, ein Fakt ist natürlich da auch die freie Wirtschaft. Und das ähm, werde ich dann, nachdem ich die Schuhe an die Nagel gehängt habe dann werde ich das auch weiterverfolgen. Also ähm, ich sehe mich eher da und ähm, ich sag mal so, man sagt ja man sagt niemals nie ähm, auf diese Weise, aber ähm, ich sehe mich eher in, in der Wirtschaft.
0: Geht in die Richtung auch schon dein Nebenjob, von dem du vorhin gesprochen hast?
1: Genau, also ich bin ähm, angestellt bei der Coin Energy als ähm, Business Development Manager, nennt man das. Und okay. kümmere ich mich da um den Bereich Nachhaltigkeit. Und ja, wir, wir, es geht darum, Emissionsbilanzen zu erstellen und unseren Weg der Nachhaltigkeit Richtung Klimaneutralität zu begleiten und ja, das, die, die Unternehmungen da auf einen, auf einen guten Pfad zu bringen. Da
0: haben wir ja eigentlich jetzt eine super Überleitung wieder zum Handball, denn genau zu dem Thema war ja letztes Jahr dein Vater bei uns im Podcast der ja auch beim Tusem am Start ist, müssen wir sagen. Jetzt wird äh, die, das familiäre Umfeld quasi weiter komplettiert, Dein Papa ist auch äh, mit am Start und hat im Podcast, also als Geschäftsführer müssen wir sagen, und hat berichtet, dass der Tusem auch auf das Thema Nachhaltigkeit setzt. Wie, wie macht Essen das?
1: Wie du richtig sagst, hat, äh, hat, hat die Familie ja schon einen Einfluss auf den Verein und äh, man trifft den, trifft den Namen schon, schon überall wieder. Wie macht der Verein das? Also ähm, es geht hauptsächlich da in Beschaffung. Also ob das jetzt Klatschpappen sind, die abgeschafft werden, ähm, Mehrwegbecher, die eingeführt werden. Ähm, dann geht es darum, glaube ich auch, ähm, das finde ich ganz spannend, die Mobilität der Spieler äh, anzupassen. Ob das jetzt zur Trainingsstätte ist, aber auch zu den Auswärtsspielen. Ich glaube, da haben wir noch ein großes Potenzial, wenn man, wenn man sieht, wie wir anreisen, jetzt momentan noch mit Mannschaftsbus. Das ist natürlich pro Kopf äh, CO2 natürlich ähm, noch recht gering, aber das kann man vielleicht auch noch weiter optimieren und nachhaltiger gestalten.
0: Genau, das nur als kleiner, als, als kleiner Exkurs einmal, aber da hat dein, dein Vater auf jeden Fall hier bei uns im Podcast drüber gesprochen und da ging es dann auch um wirklich sehr innovative Dinge wie Klatschpappen aus Maisstärke und so weiter. Also es ist ein ganz großes Thema für sich, das soll jetzt gar nicht hier diskutiert werden, aber auf jeden Fall können wir sagen, das ist bei vielen Clubs schon in der zweiten HBL, nicht nur in der zweiten HBL, zum Glück auf der, auf der Agenda. Jetzt kommen wir zurück zu dir und zum Thema Vereinstreue. Denn du und der TUSIM habe ich in der Einleitung schon gesagt, das ist sehr, sehr eng verbunden. Du hast beispielsweise auch wieder so einen Vertrauensbeweis, wie wir es vorhin schon genannt haben. Du hast 2021 deinen Vertrag um zwei Jahre verlängert, obwohl du gerade gar nicht spielen konntest, obwohl du einen Kreuzbandriss hattest. Das muss ich sagen, fand ich von beiden Seiten beeindruckt.
1: Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt, das ist natürlich auch ein Vertrauensbeweis des, äh, von der Vereinsseite. Und diese Loyalität ist ja natürlich auch nicht nur einseitig, also ähm, auf der einen Seite identifiziere ich nämlich natürlich extrem auch mit den Werten ähm, der Stadt, der Umgebung und äh, dem Verein. Auf der anderen Seite kriegt man natürlich dann auch so ein Vertrauen zurück, was total ja, befriedigend ist, muss man auch sagen. Genau, ich hatte Gut, zu erklären, damals wäre das Kreuzband gerissen in der Erstligasaison. Am 23.12. war das gegen BAC. Da, da lag leider ein Kreuzbandriss unter dem Tannenbaum. Und äh, dann ähm, hatten wir in die, in dieser Reha-Phase den Verein, äh, den Verein, sag ich, den Vertrag damals verlängert. war ich sehr froh drum. Ähm, und ähm, ja, das ist natürlich ein Ergebnis von dieser, von dieser jahrelangen ähm, Zusammenarbeit.
0: Ist dann also du wirkst so, so positiv ähm, und immer oder zumindest nach außen immer sehr optimistisch auch und gut drauf und so. Kann man da dann normal Weihnachten feiern, in Anführungsstrichen, äh, wenn man sich tags vorher das Kreuzband reißt?
1: Also es, tatsächlich war es so, dass ähm, wir ja, Laufversuche gemacht hatten damals in der Halle beim BRC und auch diesen Schubladentest, diesen obligatorischen. Und da wurde ähm, gar nichts in Richtung Kreuzbandriss irgendwie ähm, diagnostiziert oder vermutet. Ähm, war dann an dem Abend auch noch im, im Röntgen. da gab es dann auch irgendwie erstmal Entwarnung Und ich hatte meinen MRT erst am 27.12. ja und okay. ähm, Also dementsprechend wusste ich über Weihnachten noch gar nichts von dem Kreuzbandriss. Aber, das muss man auch sagen, als ich die Diagnose erhalten habe, ähm, war ich jetzt nicht so... Betrübt, muss ich einfach sagen. Also ich glaube, jeder, der diesen Sport betreibt, weiß oder sollte wissen, dass sowas passieren kann. Ähm, natürlich, wenn es dann da ist, ist es ein bisschen erstmal seltsam, aber ähm, ich habe mich mit der Situation sehr, sehr schnell abgefunden und habe gesagt, ich weiß noch, wie damals unser Mannschaftsarzt Philipp Weber ähm, hat die Diagnose gestellt und er war so auch schon natürlich ein bisschen äh, mitgenommen. Ähm, und dann sagte er, ja, das ist gerissen und ähm, was machen wir jetzt, ne? wie gehen wir weiter? Ich sage, ja komm, wann, wann, wann könnt ihr denn hier operieren? Ne? Und wen nehmen wir hier? Und ähm, das, das war schon ähm, super professionell, ähm, wie wir das dann in Zusammenarbeit mit dem BG hier in Duisburg, der BG-Klinik in Duisburg hier gemacht haben. Ähm, wurde dann am 5. Januar auch direkt operiert, ähm, also super zeitnah. Und ja, war irgendwie da gar nicht irgendwie ähm, betrübt oder irgendwie am Boden. Also kein bisschen... Muss ich, muss ich wirklich sagen, so in der Rückbetrachtung war ich auch direkt wieder optimistisch, habe mich auch mein Comeback gefreut, aber auch ähm, auf die eine tolle Reha-Zeit, ähm, die äh, meiner Meinung nach einen auch sehr, sehr prägen kann, äh, in der Zeit, in der ich auch sehr viel gelernt habe, äh, über mich selber, aber auch über, über den Handball tatsächlich auch. Und ähm, ja, also... Was, was denn so? Ähm, ja, wenn du immer von draußen schaust, hast, siehst du ja sehr viele Spiele der eigenen Mannschaft auch. Ne? Also im, im, im Live-Format. Ne? Natürlich kannst du das alles hinterher immer bei, bei Sportlounge und auf den Kanälen angucken. Aber du beschäftigst, also ich habe mich auf jeden Fall noch mal anders mit der, ähm, der Thematik ähm, Handball beschäftigt, ähm, wie wir unser Spiel anlegen. Ähm, also rein taktische Dinge. Aber natürlich auch ähm, so den... Den Sinn dahinter? Ne? Also, oder was ist der Kern des Ganzen? Also, ich finde, wenn man irgendwie in so eine so Saison reinrutscht und in diesen, äh, dieses Hamsterrad gerät, dann vergisst man manchmal, dass man da irgendwann mal angefangen hat, diesen Sport zu betreiben, weil man Bock drauf hat und weil man so viel Spaß dann hat. Und ähm, ich finde das so, so faszinierend, dass wir uns, muss man sich mal vergegenwärtigen, dass man sich am Wochenende trifft, irgendwie mit, mit 30, und 30 äh, Männern in der Halle, um ein bisschen Ball zu spielen, ne? und äh, die einen versuchen das zu verhindern auf der einen Seite und die anderen versuchen den Ball in, äh, in das Tor zu schmeißen, ist doch mega, mega Hammer. Also irgendwie, ähm, <lacht> irgendwie, das ist, das, das kann man dann noch mal so ganz anders greifen. Also ich, oder ich konnte das ganz anders greifen und ähm, musste dann auch teilweise lachen, wenn ich dann, wenn wir wieder Spiele hatten oder wenn, die, wenn wir uns zum Heimspiel getroffen haben oder so. Was ist das für eine coole, coole Aktion jetzt hier? Ne? und ähm, Natürlich aller Ernsthaftigkeit ist das letztendlich ein Spiel, was wir hier betreiben oder was wir betreiben und ähm, das auch wirklich so anzugehen, das ähm, gerät manchmal in Vergessenheit und das habe ich gerade in dieser verletzten Zeit ähm, ja, nochmal für mich, für mich mitnehmen können. Also so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt, im wahrsten Sinne. Ja, genau, einfach das auch mal so ein bisschen ein bisschen und ne? einfach, ne? Also wenn man, wie gesagt, nicht, nicht voll drin ist in der ganzen Thematik und auch wenn du machst so deine Reha, machst auch ein bisschen sein eigenes Ding, bist nicht bei jedem Training dabei, weil du natürlich, wie gesagt, viel Zeit in der, der Reha-Klinik verbringst, so und dann ähm, finde ich, dass das ein sehr, sehr beruhigendes und äh, ja, zufriedenstellendes Gefühl, tatsächlich das mal so zu be betrachten.
0: Aber wie krass ist eigentlich Philipp Weber, dass der nicht nur in Magdeburg spielt, sondern auch euer Mannschaftsarzt ist? <lacht>
1: ja, das ist ein Multitalent. Weißt du? Das ist ja unfassbar. Ja, das, ist, das ist wirklich unfassbar. Wie, wie der das macht, weiß ich nicht. <lacht> ja. Ist vielleicht auch mal ganz cool, also muss man hier sagen, beim zusammen unfassbar äh, gutes Team hinterm Team. Also physiotherapeutische Betreuung, medizinische Betreuung, athletische Betreuung ist wirklich äh, exzellent. Also ähm, ich weiß nicht, ob die Jungs sich das anhören hier, aber äh, muss man schon mal sagen. Sind, können wir sehr froh drum sein, dass wir hier so ähm, super gut aufgestellt sind. Und da war ich auch in, der, in dieser äh, verletzten Zeit so froh drum, weil alles so äh, down to earth ist. Ne? Also keiner stresst ein, wann kommst du zurück, wann, wann kannst du wieder spielen. So. Das, ist, da das wird komplett in meine Hände gelegt. Ne? Und ähm, ich habe ja letztendlich auch 11,5 Monate Pause gemacht mit dem Preußbandkrieg. also war eigentlich länger, als eigentlich ähm, ja, so bestimmt ist. Ne? Also viele sagen ja so 7, 8, 9 Monate. Aber ähm, ich habe gesagt, also wir haben uns das auch alles in, in Studien angeschaut, wie so die Wiederverletzungsrate ist, wie korreliert mit äh, Pausenzeit und sowas anderes. Und dann haben wir einfach gesagt, wir machen das hier ganz, ganz gemächlich. Und ähm, das ist natürlich auch der Professionalität und ähm, die Einstellung von unserem Team hinterm Team geschuldet. Und da war ich super froh drum, dass wir hier ähm, diese Umgebung, dieses Umfeld haben.
0: Du, du hast auch bei deiner Vertragsverlängerung damals gesagt, dass die Entwicklung des Vereins steil nach oben zeigt. Also das gehört ja auch dazu, so ein, so ein Medical Team auf jeden Fall. Aber kannst du das noch mal ein bisschen äh, erläutern? Kannst du uns ein bisschen hinter die Kulissen des TUSIM und die, die letzten Jahre nehmen, was du damit genau meinst?
1: Genau, meinte ich damit ähm, letztendlich die Professionalisierung tatsächlich im Team und um dem, ums Team herum. Ne? Und natürlich auch die Wirkung des Vereins in der Stadt, ne? durch die Akzeptanz des Vereins, der Mannschaft in der Stadt, ähm, die natürlich durch den Auftritt in der ersten Liga eine, eine größere eine Wichtigkeit erfahren hat. Ähm, und das so zu beobachten ähm, auf der Geschäftsstelle, ähm, aber auch wie gesagt, im direkten Kontakt mit unserem medizinischen Staff oder auch mit unserem Athletiktrainer und ähm, unseren Physiotherapeuten war das schon eine Entwicklung, die, die wirklich ähm, nach oben gezeigt hat und mit der man auch dann zufrieden sein kann und, ähm, und glücklich.
0: Wir haben vorhin schon über Tradition gesprochen, was das bedeuten kann. Das kann auch wie so ein Demokles-Schwert über einem Verein schweben. Man kann es aber auch, auch für sich nutzen. Du bist der Tusem du bist immer beim Tusem gewesen. Was, das ist eine Klischeefrage, aber ich weiß nicht, wie ich sie anders formulieren soll. Und Du weißt, was ich meine. Was ist der Tusem? Was macht den Tusum aus? Keiner kann das, glaube ich, so gut beschreiben wie du.
1: Also ich glaube, dass der Tusem extrem familiär ist. Ja? Also wir haben hier eine sehr, sehr enge Verzahnung zwischen der ersten und zweiten Mannschaft. Zwischen der Geschäftsstelle und ähm, der ersten und zweiten Mannschaft und ähm, vielleicht mal beispielhaft zu nennen, also vor jedem Auswärtsspiel, also ähm, treffen wir uns jetzt am Mittagessen ähm, zum Beispiel oben an der Sporthalle an Margaretenhöhe und ähm, wir treffen uns dann bei, dem, bei unserem Hallenwart und seiner Frau zum Essen und ähm, fahren dann danach los zum Auswärtsspiel, auf jeden Fall die Spiele, die wir mit, dem, mit den Kleinbussen organisieren können. So und dann für die Rückfahrt schmiert uns äh, die Sandra, äh, die, die Frau vom Holger, äh, vom Heimwart der Halle oben. Äh, Brote. Ja, also es ist einfach jeder macht so, macht so mit im Verein und das ist einfach finde ich zeit, ja schön zu sehen, dass wir hier so eine, so eine Gemeinschaft haben und äh, darüber hinaus auch ein extrem starkes Ehrenamt ob das Eltern sind in den Jugendmannschaften, die sich dann am, am Wochenende bei unseren Spielen äh, hinstellen und, und Ordner machen oder ähm, Getränke verkaufen. Ne? Ähm, das ist wirklich, äh, finde ich, finde ich extrem bemerkenswert und, ähm, und toll. Ja? Also ich bin da ich bin ein großer Fan von und ähm, wenn man das manchmal sehr einfach so ein bisschen betrachtet, weil man es natürlich auch häufig übersieht, ne? muss man ja auch sagen. Also ähm, man nimmt das ja auch manchmal als ähm, selbstverständlich an. Ja, aber das ist dieses, die, diese, ähm, diese Verbindung zum Verein und auch diese, diese Verpflichtung des Ehrenamtes, gerade in so einem, in so einem Sportverein, ist äh, finde nee. ich unfassbar.
0: Und das muss man wertschätzen? Egal in welchem Verein?
1: Muss man wertschätzen und bei uns ist das, wie gesagt, ganz stark. Du hast ja gefragt, was den TUSAM ausmacht. Das ist einmal diese starke Verbundenheit, dieses äh, von, von Ehrenamtlichen, aber auch von im, im Verein, sage ich jetzt mal, zwischen den Mannschaften, äh, zwischen den einzelnen äh, Komponenten. Und ähm, vielleicht noch ein anderer Punkt ist, dass die Menschen, die, äh, die Menschen hier im Ruhrgebiet harte Arbeit und Einsatzbereitschaft wertschätzen. Ne? Also solange wir uns auf der Platte irgendwie zerreißen, so stehen die am Ende alle und, und klatschen uns zu und sagen, super. So. Da können wir aber auch mit 10 Tonnen verlieren, das ist total egal. So, aber wenn wir nicht alles reinhauen, ne, dann merkst du natürlich auch die Reaktion. Ne? Und das kann natürlich auch vorkommen. Dass, das müssen wir natürlich maximal reduzieren. Aber es gibt natürlich auch Spiele, wo es einfach nichts läuft. Und dann ähm, kriegst du auch da die Kritik, ne? Das ist ja auch klar. Aber wir haben hier das Glück, dass wir ein extrem herzliches Umfeld haben. Extrem herzliche und ähm, unterstützende Fangemeinschaft. Und ähm, das macht, glaube ich, auch diesen, diesen Verein so stark und, und, und zeichnet diesen aus.
0: Wenn du sagst, du hast in deiner Reha-Zeit gemerkt, im Grunde ist es nur ein Spiel, dann sagt sich natürlich immer so leicht, aber genau, es, es kann so einfach sein, denen was zurückzugeben. Die stehen in der Küche, machen euch Essen und so und wollen oder freuen sich dann aber einfach extrem, wenn die ein gutes Handballspiel von euch sehen, in dem ihr, egal wie es ausgeht, euch zerreißt. Das sagt sich so einfach, aber es kann so einfach sein.
1: Ne? Ja, das ist, das ist ganz, ganz bemerkenswert und ich muss ja auch sehen, die kommen, kommen am Freitagabend, Wir haben auch ganz, viel, ganz viele Optionen, die könnten, weiß ich nicht, zu Hause sich einen gemütlichen Abend machen oder könnten woanders hingehen was weiß ich, aber die kommen zu uns in die Halle, schauen sich unser Spiel an, haben Bock auf, auf 60 Minuten Kampf und 60 Minuten ähm, schönen Sport und ähm, ja, und bringen sich dann sogar auch natürlich dann zum großen Teil sogar noch ein in der in der, in der Gemeinschaft im Verein, das ist schon ähm, das ist schon toll, ja, wie gesagt. Kann ich nur kann ich nur ins schwärmen, ja.
0: Und rein sportlich betrachtet, wir haben die Trainer angesprochen, ihr seid die Rupert Schmiede auch für, für Talente und habt aber trotz oder vielleicht auch wegen diesen ganzen Entwicklungen in den letzten, sagen wir mal, 10, 12 Jahren gute Erfolge gehabt mit zwei Bundesliga-Aufstiegen und so. Also, das ist, äh, liegt es an diesen Entwicklungen? Oder Du hast vorhin im Vorgespräch das mal Achterbahnfahrt genannt. Wegen diesen Entwicklungen?
1: Aufgrund dieser, dieser Entwicklung und auch immer dieser dieser unserer Identität, eine, eine Ausbildungsverein zu sein und eine Ruhrpott schmiede zu sein, junge Spieler heranzuführen, führen, ähm, es ist es natürlich so eine wellenartige Bewegung, eine wellenartige Entwicklung und auch eine auch wie, wie du sagst, eine Achterbahnfahrt. Und das geht, das geht meiner Meinung nach einher. Und wir hatten wie zwei Aufstiege in den letzten zehn Jahren. Und natürlich auch viele Jahre in der zweiten Liga. Bessere Jahre, schlechter Jahre. Und haben nahezu ja schon alles mitgemacht in den letzten, in den letzten zehn Jahren. Ob das jetzt Abstiegskampf war oder Aufstiegsfeier. Also hier konnte man auf jeden Fall alles erleben. Das ich finde, da konnte man auch als Spieler extrem viel lernen und auch mitnehmen in diesen verschiedenen Situationen, die natürlich so auf ihre Art und Weise fordernd sind. Ja, also da sind die Entwicklungen auf jeden Fall
0: vielfältig. Also ihr habt dem Umfeld auf jeden Fall in den letzten Jahren ganz viel zurückgegeben. Das steht außer Frage, auch in der Bundesliga. Also 2021, wenn ich mich da zurück zurückerinnere, ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass ihr da sagen und klanglos abgestiegen seid, sondern ihr wart oftmals ganz dicht dran. Wahrscheinlich, weil ihr da so viel reingeschmissen habt. Also ich erinnere, dass ihr gegen Flensburg mal mit nur einem Tor verloren habt. Füchse Berlin war auch relativ knapp, Leipzig, ähm, das, das weiß so ein Umfeld dann ja auch zu schätzen.
1: Genau richtig. Also das war natürlich auch so also unsere, unsere Prämisse in diesem Jahr, ne? dass wir alles, alles reinwerfen wollen, dass wir ein bisschen unkonventionell spielen wollen. Ich hoffe, es ist aufgefallen, wir haben recht viele camper äh, Trickspielzüge gehabt, äh, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen ein bisschen was, ein bisschen was anders machen als die anderen, äh, wenn, wir hier, wenn wir hier mitzocken wollen und wenn wir hier auch äh, im besten Falle nicht absteigen wollen. Und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Visitenkarte abgegeben in diesem Jahr haben auf jeden Fall äh, die, die Stadt Essen wieder auf die Landkarte, sage ich mal, gesetzt und ähm, ich glaube, man konnte auch mit uns was in Verbindung bringen. Das war natürlich zum einen wieder diese Leidenschaft, aber auch dieser Spielwitz, ähm, diese ähm, ja, die Reduktion aufs Wesentliche, auf dieses Spiel, ähm, was, man, was man spielt und wo, wo, man, wo man einfach gemeinsam Spaß hat. Und ich hoffe, das hat man uns angesehen, auch in diesem Jahr und generell. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall so unser unser Ding, was wir den, was wir den Fans dann irgendwie auch, äh, auch geben wollen, mitgeben wollen.
0: Was hast du in der ersten Liga am meisten genossen an Auswärtsspielen?
1: Wo hast du gerne gespielt? Also ich fand die die, die Arenen natürlich sehr imposant. Äh, man muss sagen, aber wenn da niemand sitzt. Dann ist das auch irgendwie ein bisschen beklemmt. Ne? Also, ähm, Stimmt, war ja Corona ja. ja klar. Genau. Also ähm, die ähm, sap Arena in Mannheim, die ist ja riesig. Also ist ja wirklich Wahnsinn. Ne? Da hast du ja noch so einen so Ring, um das Handballfeld und dann geht es da weit nach oben. Das sind natürlich ganz andere ähm, Heimspielstätten als jetzt zum Beispiel bei uns an, in Essen. Ähm, so, aber aufgrund dieser, dieser, dieser Lage und dieser fehlenden Zuschauer war es eigentlich eh, nahezu schon egal, ob man Heim oder Auswärts gespielt hat. Ne? Also. Das war ähm, da natürlich so ein bisschen der, der Wehmutstropfen äh, in der, in der Erstligasaison, dass wir dann mit unseren Fans unsere Heimsiege zum Beispiel nicht feiern konnten. Ne? Also Das war natürlich schade, klar. Wäre ja Ansporn, das irgendwann
0: nochmal mit Fans zu erleben, oder?
1: Absolut, genau. Und wenn wir jetzt über so eine wellenartige Entwicklung und ähm, mit Achterbahnfahrt sprechen, dann ist es ja so, dass wir jetzt momentan wieder im Umbruch sind, dass wir jetzt wieder die jungen Spieler erstmal ähm, ranführen müssen und ähm, entwickeln müssen und dann gucken wir mal, wo die Reise hingehen und im besten Fall natürlich nach oben ne? und das ist natürlich auch das langfristige Ziel und dafür, dafür investieren wir alles, dass, dass das auch so kommt und dann, dann schauen wir uns das mal an in ein paar Jahren, wo wir da stehen als, als Verein.
0: Bei der angesprochenen Vertragsverlängerung 2021 wurde bis Sommer 23 verlängert, was passiert darüber hinaus?
3: Das ist eine gute Frage.
1: Ich sag mal so, ich lasse alles auf mich zukommen. Also wenn ich im nächsten Sommer weiterhin noch Handball spiele, dann wird das, wird das hier beim Zusammen sein. Also ich werde den Verein jetzt nicht verlassen. Das ist jetzt nicht mein Plan, ganz und gar nicht. Ja, muss man gucken. Also ich hatte ja vorhin schon mal angemerkt, dass ich auch immer offen für andere Dinge bin und mich für viele andere Dinge begeistern kann. Und jetzt denke ich mal, dass man sich dann jemanden zur Halbserie mal hinsetzt und dann auseinandersetzt und ähm, austauscht. Wie es weitergeht ab nächsten Sommer. Und wenn ich fit bleibe, gesund, muss man auch sagen, mit, dem, mit der Verletzungshistorie jetzt, dann, dann würde ich noch weiterspielen. Und wenn ich sage, okay, ich habe ich hab Lust, irgendwas anderes zu machen, mein, meine Zeit und mein, meine Leidenschaft woanders einzubringen, dann würde ich das auch machen. Also, ich habe da jetzt noch kein, keine klare, klare Richtung, aber äh, ja. nach wie vor macht mir das Spiel sehr viel Spaß. Und ähm, gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
0: 2021 hast du auch gesagt, es machte ja nur Sinn, hier zu bleiben, weil es mein Verein Ich war immer hier und vor allem habe ich jetzt auch eben äh, eine Family. Aber wenn ich mal ein paar Jahre zurückgehe, ähm, das ist etwas Besonderes, auch im Handball mittlerweile. Diese Loyalität, dieses immer für einen Verein spielen. War das immer absehbar oder gab es nicht auch mal in deinem Kopf ein, zwei Traumvereine, wo du gerne mal hingegangen wärst? Oder war Tusum immer die einzige Möglichkeit?
1: Nee, das, das war so gar nicht absehbar. Das, das kann man gar nicht sagen. Also man muss, so also rückblickend ist festzuhalten, dass sich die Entwicklung des Vereins schon immer auch meiner persönlichen Entwicklung angepasst hat. Ne? Also ähm, zu der Zeit, wo man über einen Wechsel nachgedacht hat, Anfang, Anfang 20. Ähm, ist dann mit Jaron auch ein junger, ambitionierter, innovativer Trainer gekommen, ähm, wo man natürlich dann irgendwie auch dadurch mehr Bock aufs Projekt wieder hatte, ne? muss man schon sagen. Ähm, die Ambitionen des Vereins sind gestiegen. Da habe ich gesagt, okay, mh, ich gehe geh da mal mit. Ne? Also ähm, das, das, das war eigentlich immer ganz, ein ganz gutes Verhältnis, persönliche Entwicklung und Vereinsentwicklung. Und... Ähm, Natürlich hatte man sich auch mal Vereine ausgeguckt, wo, man, wo ich mir hätte vorstellen können, zu spielen. Wie gesagt, das war gar nicht geplant, immer beim, beim TuS zu bleiben. Und, ähm, letztendlich bin ich froh drum, dass es so gekommen ist, weil es irgendwie auch eine voll coole Geschichte ist und ähm, ich jetzt auch gar nichts vermisse, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ähm, hat sich natürlich mit Anfang 20 auch mit dem, mit dem Themen äh, Vereinswechsel, ähm, ja, Standortwechsel beschäftigt, ist ja
0: klar. Der, der der kleine Jonas, in welcher Bettwäsche hat er geschlafen, von welchem Verein? <lacht> äh,
1: der kleine Jonas war ein Fußballfan. Also ich habe äh, mich recht spät erst wirklich für Handball interessiert, obwohl ich es gespielt habe. Mit der WM 2007 damals kam so ein bisschen hier äh, dieser mhm. hier dieser Flow des Land und dann habe ich gedacht, okay, äh, vielleicht beschäftige ich mich auch ein bisschen intensiver damit und, ähm, und ab da wurde ich dann auch irgendwie Handballfan, so ein bisschen, aber ich habe früher hier in BVB Bettwäsche geschlafen tatsächlich, also Früher ein großer, ein großer Fußballfan gewesen. Guck
0: mal, 2007 hast du geguckt, da hat Michael Hegemann schon mitgespielt, beziehungsweise er war im Kader, sagen wir so. Hat, hat er ein bisschen mal was davon berichtet?
1: Ja, also ich sag mal so, der, der Hege, der ist glaube ich, findet das mega, dass er glaube ich dabei war, aber er ist jetzt, wie du auch richtig sagst, weil er ist nicht einer der, der absolut handelnden äh, Spieler und ist jetzt ja auch schon sehr lange her. Also, äh, aber er ist Weltmeister, Punkt. Voll. Also das ist Weltmeister, aber ist jetzt auch nicht der Typ, der sich damit so, so brüstet. Ne? Also muss man auch sagen, ich fand es eine ganz witzige Situation. Wir waren neulich, hatten wir so ein Testspiel hier gegen ähm, Essener Stadtverein. Die hatten ein 100-jähriges Bestehen. Und dann wurde Hege nochmal äh, vorgestellt als Weltmeister 2007. Ne? Und dann äh, hat man schon gemerkt, ja okay. Das ist ihm vielleicht gerade etwas, etwas unangenehm, dass er jetzt hier 15 Jahre später in einer völlig anderen Funktion immer noch als, als Weltmeister dargestellt wird. Ähm, aber ja, ist natürlich voll eine richtig coole Geschichte, ne? dass, dass er damals dabei war. Da kann natürlich auch viel von erzählen. Das war schon, äh, schon natürlich eine, eine coole Story.
0: Ich finde, man muss dazu auch immer sagen, und das weißt du auch, ähm, und das wissen alle, die Handball spielen, welche Rolle auch eben Spieler einnehmen, die vielleicht nicht so oft spielen, die aber im Teamgefüge extrem wichtig sind, die pushen, die andere Aufgaben haben, die erstmal für sich selbst natürlich akzeptieren müssen, welche Rolle sie, sie haben. Ähm, aber wenn sie die dann eben ausfüllen, dass auch er eines dieser Rädchen war 2007 und wenn er hier im Podcast wäre, ich würde ihn komplett abfeiern, Punkt.
1: Ganz sicher, ganz sicher war er einer der Rädchen und ähm, von, seinem, von seiner Einstellung, seiner Art, äh, war er, glaube ich, auch wichtig für die Mannschaft. Ne? Also das will ich äh, das muss man schon sagen. Ich, ich hoffe, dass er irgendwann mal hier auftaucht und das selber besser berichten kann. Aber ich glaube, dass Hilge jemand ist, der sich auch dann in dieser Situation gut mit seiner Rolle abfinden konnte. Und ähm, auch jemand ist, der ähm, für die für die Mitspieler super wichtig ist und, und, und förderlich. Ne? Also ich gebe dir recht, dass, ähm, dass, dass auch die Spieler, die jetzt sage ich mal nicht die, die größten oder die meisten Einsatzminuten erhalten, ähm, eine enorm wichtige Rolle haben und tatsächlich ähm, ein Schlüssel zum Erfolg ist, ähm, auch diese Spieler irgendwie eine, eine Rolle zuzuweisen, beziehungsweise dass, die, dass diese Spieler sich gebraucht und wichtig fühlen. Ne? Also ähm, und ich glaube, das ist, eine, eine, wie gesagt, ein ganz, ganz großer Schlüssel ähm, zum Erfolg, aber auch zu einer funktionierenden Teamchemie. Also ähm, da muss ich sagen, das ist bei uns bisher sehr gut gelungen, äh, dass, wir, dass, wir das, äh, dass wir das so geschafft haben. Und war sicherlich auch ein, ähm, ein Faktor in der, in, für den Aufstieg und auch in der, für unsere ähm, gewonnenen Spiele in der ersten Liga, dass wir tatsächlich so eine äh, funktionierende Mannschaft hatten und äh, in sich geschlossene Einheit waren. Ja, da gebe ich, geb ich dir absolut recht.
0: Ja. Mal schauen, wo, wo seine Reise in seiner ganzen hoffentlich langen Karriere als Trainer jetzt noch so hingeht. Gemessen an der jüngeren Tuse Vergangenheit könnte die nämlich gut werden, denn in den letzten Jahren mit euren Trainern ist ja schon Wahnsinn. Jamal Naji, Jaron Sievert haben am Essen erstmal selber weitergebracht, klar, und dann aber auch selbst auch ein bisschen als Sprungbrett genutzt. Ich glaube, das, das kann man so sagen. Gibt es was, was die drei Trainer, Sievert Naji und Hegemann, gemein haben?
1: Ja, gemein haben sie natürlich die Liebe zum, zum Handballspiel. Ne? Also und auch so ein bisschen diese Besessenheit, würde ich fast schon sagen. Also ähm, ganz positiv aber gemeint, ähm, Dinge ähm, erkennen zu wollen, Dinge äh, zu verfeinern, Dinge zu verbessern. Ähm, also das ist, das haben auf jeden Fall alle gemein, so unterschiedlich sie aber auch tatsächlich sind. Also das ist, ähm, muss man auch sagen. Ne? Also ganz unterschiedliche Typen. Aber das ist sicherlich äh, die Gemeinsamkeit. Ähm, ja, aber es ist ganz witzig, dass du es sagst. Tatsächlich bilden wir hier nicht nur nicht nur Spieler aus, sondern anscheinend auch äh, junge Trainer, ne? die natürlich hier auch in, in, glaube ich, ein sehr, sehr wohlwollendes und angenehmes Umfeld finden. Ne? Also ähm, wir hatten ja schon über die, die Eigenheiten des Vereins gesprochen ähm, und aber auch, ich glaube, dass unsere Mannschaft, und da Sie sicherlich Jaron Jamal ähm, mir recht geben, ähm, auch zu der Entwicklung des, der Trainer äh, beigetragen haben und ähm, auch natürlich ein gutes Stück ähm, mitverantwortlich sind für die Entwicklung und den, den Aufstieg letztendlich ähm, der beiden. Also das ist, glaube ich, glaub ich, so. Und das ähm, finde ich total spannend und auch ähm, schaue mir das sehr, sehr gerne an, gucke mir äh, die Spiele der, der Füchse Berlin an, aber auch jetzt vom BRC, wie die beiden da hantieren. Und ähm, ja, finde ich schon das ist eine coole Sache, ähm, wie, wie die beiden jetzt hier auch ihren ihren Weg weitergehen.
0: Wirst du am Ende dieser Saison sagen können, ich wurde mal von einem jetzt Meistertrainer trainiert?
1: Ich würde es äh, den beiden natürlich sehr wünschen. Also äh, die besseren Chancen dieses Jahr hat. Äh, hat sicherlich Jaron. Ich finde, die haben eine unfassbar gute Mannschaft. Also Berlin habe ich neulich in Flensburg gesehen. Das macht schon Bock, den zuzugucken. Ich würde es Jaron sehr, sehr, gönnen, den Füchsen Berlin generell sehr gönnen. Und ja, das, ich, wäre wär ich froh, wenn ich das sagen könnte. Ich habe auch mal hier war Christian Prokop war auch mal Trainer bei uns tatsächlich. Also man kann schon sagen, man hat mal unter einem Bundestrainer trainiert. Ich will mich nicht zu weit aus dem Platz erleben, aber ich glaube, dass tatsächlich einer der beiden auch mal das Amt des Bundestrainers übernehmen wird. Nagy und Sie, was meinst du jetzt? Ja, die beiden meine ich jetzt erstmal, ja genau. Ist, ist eine These, ist eine These. Ist, also, würde mich, würde mich nicht wundern, also beide, ähm, sehr, also wie gesagt, unterschiedliche Typen, aber auf ihre Art und Weise ähm, super Trainer und ähm, hätten auf jeden Fall das Zeug dazu, ja.
0: Und dann für ein Spiel nochmal Jonas Elwanger rein ins Adler-Trikot?
1: Oh Gott, nach äh, Quatsch, nein. Äh, die, wenn sie wenn die beiden irgendwie dann eine Frage haben oder so äh, zu, zu Taktik, zur Taktik oder sonstiges, können sie sich gerne immer melden, aber die haben auch beide so viele Ahnung. Also äh, ich würde mir das dann mit einem Lächeln in der Halle oder vorm Fernseher angucken und... Äh, ich natürlich, äh, würde mich natürlich sehr, sehr glücklich stimmen, wenn das, wenn das so kommt. Aber äh, genau die, die beiden natürlich jetzt die als jüngste vergangene Trainer ähm, finde ich natürlich schon schön, die man natürlich auch intensiv sage ich mal begleitet hat jeweils als Kapitän. Ähm, ja, drücken, drücke ich drücken wir als Team natürlich äh, die Daumen klar.
0: Abschließend gibt es noch eine Sprachnachricht, die wir unbedingt abspielen müssen. Ein paar Mal ist sein Name schon angeklungen. Es geht um Justin Müller, eins Gegner bei den Unimeisterschaften, mittlerweile
1: Teamkollegen.
0: Und ich habe mir sagen lassen, dass ihr auch relativ eng seid, oder?
1: Ja, absolut. Justin ist einer meiner besten Kumpels. Hat sich natürlich auch über den Handball entwickelt. Seit 2017 ist er hier. Und ähm, ja, das ist schon eine, schon eine gute Freundschaft, ja. Und hier kommt er jetzt,
0: Justin Müller über... Dich. Moment, ich muss hier kurz gucken. Da.
3: Moin, Moin, ihr zwei. Justin hier. Grüße gehen raus aus dem Ruhrgebiet. Johnny, du, alte Legende. Ähm, bin gespannt, was du alles aus dem Nähkästchen plaudern wirst. Ähm, apropos, wie war das noch gleich? Vor einigen Monaten waren wir doch hier auf einem, auf einem Fest und ähm, ja, ich habe da akute Erinnerungslücken. Äh, Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erzählen, wieso du dann letztlich doch als tusem legende wahrgenommen wirst. Und was es denn mit dem Spiel What Are The Odds beim TUSAM so auf sich hat? Ich denke, das äh, interessiert hier den einen oder anderen. Ich freue mich, euren Podcast zu hören. In diesem Sinne, beste Grüße, macht's gut. Ciao, ciao. Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück. What are the odds? <lacht> ja, witzig. Ähm, also, fangen wir an mit dem
1: Spiel. What are the odds? Ähm, oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und das hat hier äh, unser Mitspieler, ehemaliger Mitspieler und auch guter Freund Viktor Glattard eingeführt. Und ähm, ist letztendlich so, dass wenn man ähm, ja man challenged seinen 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 Konkurrenten, seinen Mitspieler mit einer, mit einer Handlung. Beispielhaft äh, habe ich den Justin vor zwei Wochen ähm, gefragt, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Woche in deinen eigenen Trikots zum Training kommst? Ja, also der musste dann, der Verlierer musste letztendlich eine Woche lang das, die eigenen vergangenen Trikots anziehen, was natürlich irgendwie ein bisschen schon ein bisschen unangenehm ist.
0: Also ein bisschen wie, 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 wie eine Wette.
1: Genau, es ist letztendlich so eine Wette und dann ähm, sagt der, der, der Herausgeforderte sendet dann eine Zahl. Ne, um, je geringer die Zahl ist, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die am Ende getroffen wird. Weil es läuft dann so und dann sagt der Justin beispielsweise 5 die Wahrscheinlichkeit liegt bei 5 und dann wird runtergezählt 3, 2, 1 und dann sagen beide gleichzeitig eine Zahl. Und wenn die Zahl identisch ist, also wenn wir beide dann zum Beispiel die 4 nennen, dann muss er dieser Wette nachkommen und wenn das äh, durch ist, dann geht das gleiche, also wenn man nicht die gleiche Zahl trifft, muss der Herausforderer das natürlich sich, sich dem auch stellen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass du als Herausforderer auch deine eigene, dein eigenes Wettangebot dann, dann ausbaden musst. Und da sind schon sehr, sehr witzige äh, habe ich schon sehr, sehr witzige Szenen hier abgespielt, das muss ich schon sagen. Ja.
0: Wer ist am Ende in seinen eigenen Trikots ins Training gekommen?
1: Äh, der Justin ist jetzt eine Woche lang im, mit Justin Müller-Trikots äh, durch, durch unsere Trainingshalle gelaufen. Ja, Das ist ganz witzig. Also Ich erinnere mich da wirklich an ein gute, gute Szenen. Ähm, lieber Viktor, du vielleicht auch äh, in der Kabine von, von den Grimpa Wölfen, als der Abfluss nicht ganz dicht war und du dich da 30 Sekunden auf den Abfluss legen musstest. Und äh, tief einatmen musstest. Also solche, solche Sachen machen wir natürlich auch.
0: Was ist das denn für eine Geschichte? <lacht>
1: ja, irgendwie so also Abflussgestank war da. ne? Und das hatten Justin und Victor damals gespielt und dann hat der ähm, äh, Victor verloren und musste sich dann halt wirklich äh, auf, diesen auf diese Abschlussrinne, ich mal, legen und dann, dann 30 Sekunden. <lacht> 30 Sekunden einatmen. Und ich kam ganz unverhohlen kam ich in die Kabine. Und, und er lag dann da halt äh, <lacht> auf dem Boden und ich dachte, was ist denn hier los? Und Justin stand daneben und hat sich gar nicht mehr einbekommen. Also es war natürlich nah am Spiel, klar, aber äh, das ist natürlich äh, eine ganz, ganz witzige Anekdote. Für na, Da kommt es auf jeden Fall zu sehr, sehr verrückten und ähm, einfach sehr, sehr lustigen ähm, Situationen. Ja. Hoffen, wir,
0: hoffen wir, dass der, der Abfluss in Würzburg mittlerweile im Wolfsrevier gestopft
1: ist. Ja, die, wir waren ja dieses Jahr schon da, da haben, haben wir natürlich vorher schon geflaxt, so oh, ähm, hoffentlich haben wir dieses Jahr, dieses Jahr ein bisschen mehr Glück und sind ein bisschen angenehmer in an der Kabine, aber äh, war der Fall, haben sie behoben. Ja. Stark. Den, ja.
0: Jetzt überlege ich gerade, was er er noch
1: gesagt? Ja, da wollte noch anspielen auf die, auf die äh, Situation bei, beim Fest hier in Essen.
0: Ja, richtig, das Fest, was war das für ein Fest?
1: Also es war, ist letztendlich so eine Gourmetmeile, äh, wo man einfach hingehen kann und ein bisschen was essen kann und äh, mehr zusammensitzen kann. Und da waren wir äh, mit auch einem, einem unserer besten Kumpels, Carsten Ritter, äh, auch, äh, auch lange hier in Essen gespielt und da ähm, ja, waren wir bei, bei diesem Fest und dann kam ein, ein junger Mann, ich würde sagen ein Jugendlicher, äh, kam zu uns an den Tisch und äh, mit so einer Tüte und dann sagte er nur, sind Sie nicht Justin Müller? Und was äh, dann so, mm, ja. Und dann hatte der, der junge Herr ein Trikot rausgezogen und das hatte er wohl. Ähm, oder wie er erklärt hatte, seine Mutter hatte das steigert Und dann sagt er, ähm, sagt er nur, oder fragte er Justin, ob er das unter unterschreiben könnte. Und dann sagte er, Justin, ja klar, ne, mache ich gerne. Und dann sagt er nur, aber hier, die beiden, das sind auch, das sind auch noch Tusem-Legenden. Das hat er Und dabei auf Carsten nicht gezeigt. Äh, die wir natürlich schon deutlich länger im Verein waren. Und ähm, und dann guckt der ähm, Junge Herr so und guckt Parson so an. Wer, muss man sagen, ja seit drei Jahren nicht mehr bei uns ist, ne? Und sagt so, dich kenne ich irgendwie, du kommst mir bekannt vor. Und dann guckt er so zu mir, aber du? Nee. Dann <lacht> sage also ich so, ja, okay, alles gut. Dann, dann, äh, damit, damit zieht der Justin mich natürlich sehr, sehr gerne auf, ähm, dass er da als Tusam legende erkannt wurde. Und ähm, wir, oder ich, natürlich, ich natürlich nicht, aber äh, finde ich völlig in Ordnung, wenn das, wenn das so ist.
0: Warum, warum nehmen wir eigentlich
1: Podcasts gerade auf? Warum ist ja, ist die Frage, du hast den falschen Mann hier. Die <lacht> tut -Legende, -Legende, Legende Justin Müller, müssen wir, hier, müssen wir hier vor das Mikro.
0: Vielleicht, vielleicht könnten wir, konnten wir ja mit diesem Podcast jetzt ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, leisten und es ist auch dort bei dem jungen
1: Mann angekommen. Vielleicht, ja genau, also ich bin da gar nicht böse drum ich finde das, find das doch super
0: Ich bedanke mich auf jeden Fall bei der tusum legende und beim deutschen Meister im Uni-Handball es, es war mir eine große Freude dass du heute hier am Start warst
1: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht haben jetzt echt lange geschnackt, viel gequatscht ähm, Ich hoffe, dass die, dass die Folge Spaß macht und dann wünsche ähm, ja, ich dir mit.
0: Mir hat, sie, mir hat sie großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch zu Hause auch beim, beim Zuhören. Wenn ja, dann lasst doch gerne eine Bewertung mal da auf Spotify, bei Apple. Da kann man ja immer ein paar Sternchen vergeben. Wenn ihr sie nicht so gut fandet, dann lasst es sein mit der Bewertung einfach. <lacht> äh, mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Dir, warte kurz, siehst du, stimmt, dir auf jeden Fall alles Gute. Bleib gesund, alles Gute für deine große Familie und natürlich auch für den Handball. In Essen, in den nächsten Spielen, die wir schon angesprochen haben.
1: Kann ich, äh, du hast das letzte Mal noch äh, gefragt, ob man jemanden vorschlagen kann hier für einen für Podcast.
0: Völlig richtig, völlig richtig. Tipps sind immer gerne genommen. Ja, ja, klar.
1: Also, um dein Sammelsorium an Experten zu komplizieren, ne? äh, in, dem, in dieser wöchentlichen Ausgabe, mhm. ähm, nimm mal Carsten Ritter, wirklich. Also, der weiß alles den haben wir den haben wir mal Mr. Handball World genannt, also der wusste auch schon von jeglichen Gerüchten und äh, kennt jeden Spieler, also es ist wirklich Wahnsinn, den brauchst du auf jeden Fall einmal und dann ähm, wenn man ein bisschen über die ähm, Vereinsgrenze hinausschaut, ähm, weil wir haben natürlich auch viele gute Jungs, mit denen du quatschen kannst, ob das jetzt Justin ist oder, oder Dennis, Malte Seidel, Lukas Dietrich, Eloy Morante äh, und wie sie nicht alle heißen, ähm, lade doch gerne Viktor Glatthardt mal ein, also vor jetzt Coburg, letzten Saison noch bei uns, super Typ, mit dem müsst ihr auch viel Spaß haben, und, ähm, ja, das ist so
0: meine Empfehlung. Ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall notiert, also Coburg ist tatsächlich in zwei Wochen hier schon zu Gast, auch mit einer Legende, mehr sage ich noch nicht, aber es wird groß, aber Viktor Glatthardt steht ab sofort auch auf unserer Liste. Ja, bitte. Ich danke dir sehr, jetzt sind wir wirklich am Ende unserer Folge, es hat mir großen Spaß gemacht, Jonas Ellwanger, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne vom Hat mir auch riesen Spaß gemacht.
0: Danke. Das war das zweite HBL-Update für diese Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine etwas kürzere Update-Folge mit einem Experten. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder am Start seid. Bis dahin hat eine schöne Woche. Ganz viel Spaß am Wochenende in den Hallen, wo auch immer ihr spielt oder zuschaut. Bis nächste Woche. Liebe Grüße und tschüss.